0: Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar acá y saludarle a todos los que nos acompañan este viernes en un nuevo episodio del podcast Cósmicamente, mi nombre es Ronaldo Centurión y soy divulgador científico de la red de voluntarios de divulgación científica Entropy. Y estoy acompañado con un excelentísimo grupo de divulgadores científicos paraguayos. Se van a presentar ellos mismos en sentido antihorario. ¿Qué tal, eh, licenciado Pedro Acosta, físico y astrofotógrafo? ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
0: Jorge Torres, fundador de Cosmo Sapien.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están? En luego de 15 días volvemos y estamos fresquitos de información.
0: Director del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas, Jorge Maidana.
3: Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan hoy. Muchas gracias por, eh, por estar aquí.
0: Astrónomo, divulgador científico y fundador del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas, Villa Villamayor.
4: Buenas noches a todos. Eh, volvemos, como dijo eh, Jorge Torres, después de 15 días. No tan fresquito porque yo me estoy muriendo de calor, ¿verdad? Pero bueno.
0: Eh, Federico León es el fundador y creador de la página de divulgación científica Oleada Científica. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles otra vez. Y bueno, con
0: esto damos inicio a este nuevo episodio del de, de podcast Cósmicamente. Esta semana tenemos unas cuantas, unos cuantos temas de relevancia científica que ocurrieron en esta semana que queríamos comentarles. Y entre eso, por ejemplo, tenemos el lamentable y triste suceso del telescopio espacial Hubble, que a, pequeño, a pocos días de que... El, la, bueno, lo que le ocurrió a la Hubble fue que se averió, pero se averió tres días después de que haya terminado el, la, el periodo de mantenimiento que tenía eh, este telescopio espacial, hasta parecería una broma, ¿verdad? Eh, y dejó de funcionar, la NASA está trabajando en, para encontrar el error, todavía no se sabe cuál fue el error, y estamos en esa situación, tenemos un telescopio espacial que que está así funcionar y que es un telescopio mítico de mucha importancia, ¿verdad chicos?
2: Sí, eh, originalmente se pensó, o sea, eh, no sé si se descartó ya eh, que eran problemas de, de, de memoria de los ordenador, ordenadores estos, que hay que tener en cuenta que son instrumentos noventeros o finales de los 80 más bien, porque me imagino que antes de que se lancen en el 90 y tanto, eh, ya ya están preparados estos instrumentos eh, pero pa parece ser que el inconveniente es, eh, está relacionado con el sistema este de unidad de instrumentación científica que es como un, es un módulo de comando que dirige las actividades científicas del Hubble y en teoría eh, se debería o sea se puede se podría arreglar de manera remota esto pero pero parece que no hay todavía. De hecho, yo personalmente pienso que no hay mucho eco sobre, sobre esto. O la NASA al menos no hizo demasiado eco sobre esto. O capaz que yo nomás no me, no me percaté. Están manteniendo muy hermético también, parece.
0: ¿Sabes algo, Pedro, sobre, sobre la avería o sobre las últimas informaciones que, que rondan al, al Hubble?
1: Y la verdad es que más allá de lo que ya mencionó Jorge, no, no hay mucho. Aparentemente es un problema posiblemente en la memoria o en algunos cuantos procesadores. Mucho de lo que están, eh, como no podemos, no tenemos ahora mismo la capacidad para hacerle un servicio, para acercarnos y poder ver qué exactamente está pasando, todavía no, 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 no hay algo muy claro. Aparentemente sería, pasaría por un problema, para no dar en tanto detalle, vamos a decir informático, ¿verdad? Un problema, ahí,
2: hardware, es... un problema de
1: hardware, ¿verdad? Sí. No en sí en los instrumentos, sino en la parte de en, en la computadora principal del telescopio, ¿verdad? No. Eh, ya, es un tiempo un poquito prolongado, como se dice, ¿verdad? Muchos a medida que vaya pasando el tiempo, que vayan probando estrategias y que no se obtenga resultado, pues mucha gente ya está pensando ¿será que le llegó la hora al telescopio espacial Hubble?
0: Sería muy triste eso, ¿verdad? Que Ojalá que de, no. Después de todo lo que hizo por la ciencia.
3: Está, estaba leyendo, tienen una página en donde ponen todos los updates sobre, sobre el Hubble, sobre este tema. Y... Este, realmente ahí tiene dos computadoras, una computadora principal y una de carga de operaciones e instrucciones, o sea, de instrumentos científicos. Y la memoria que falla es una memoria que comparten, que a mí me parece extraño, era la primera que le veo algo así, porque Que existen servidores que se llevan, pero eh, eh, ellos comparten una memoria. Y también tiene... hay, hay varios backups, ¿verdad? Pero la memoria que, que tienen estas. Estas, do, estas dos computadoras, eh, es una memoria pequeñita, pero tienen backup, ¿verdad? Y de esta memoria pequeñita y que tiene backup, ellos intentaron levantar el backup, la memoria Es una memoria RAM, una memoria de acceso volátil, la memoria que, que, que carga la, la operación de, de instrucciones de un sistema operativo. ¿verdad? Y es, esa, esa memoria es la que, eh, bueno, ellos dicen de grado, yo, yo no sé... ¿A qué se refieren? ¿Si, se, si es algo físico? ¿Si, si, ¿Si falló ahí algo algo interno del, del físico del, eh, del... Del físico del... Hola, no, no sé si me están escuchando. Sí, se sí, 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 escucha, escucha o...
6: perfectamente.
3: Ok. Eh, no sé si falló algo físico o si falló algo... Eh, alguna otra cosa, algún software, algo así Pero la, la memoria ellos intentaron levantar el backup Y eh, no obtuvieron respuesta ya, ya, ya va a ser casi un mes Sí, y el 13 de, de julio creo que
2: detectaron la avería o, o dejaron Detectaron
3: de el 13 Y el, el 16 de junio ellos reportaron la avería Y reportan cada tanto eh, Pero muy poco ¿verdad? Ahora 7 de julio eh, tenían que hacer, según la página aquí de la NASA, ver, tenían, tenían que hacer el 7, 6 de julio un test completo y también otra cosa es que ellos pueden levantar aparentemente ellos pueden levantar con la memoria con, con, la, con el procesador principal del Hubble, ellos pueden levantar otra, eh, los componentes científicos ¿verdad? pero parece que como no, no es el procedimiento estándar y además existe una memoria cap entonces parece que eso es lo que ellos quieren intentar ¿verdad? hasta que funcione ¿verdad? y también estuve viendo que no es la primera vez que, que pasa eso y que en el 2008 ya hicieron eso de hecho eh, de otra memoria que falló también del mismo instrumento eh, yo bueno hasta donde recuerdo dice 18 bits y las memorias que estaban disponibles en el tiempo en, en ese tiempo en ¿no? los años antes dice que se fabricó en el año 70 y se lanzó <ríe> El, el diseño es del año 57 ¿verdad? y se fabricó en el 74 eh, eh, y, y se, no sé si se integró con. O, o, era era una, un tipo de memoria estándar eh, de, de, digamos de, de industria ¿verdad? y se integró en los años 80 a, a, a este tipo de este de, de, de telescopio espacial y, y, y bueno luego se lanzó en el 90 el cable pero, pero es una memoria que tiene 18, 18K, eh, 18 bits de, no, yo creo que es el tamaño de palabra, eh, eh, cuánto puede tomar, eh, no sé si hay igual de mar, va, va, va a ser mejorar Bueno, y, y finalmente eh, ese, ese es el problema que tiene, ¿verdad? es una memoria que, que opera los instrumentos científicos.
2: Sí, algo que hay que tener en cuenta son que son estos ordenadores son básicamente, eh, como ya dijiste que son viejitos. Yo pensaba que era un poco más nuevo, era ¿no? del final de los 80. Son ordenadores que hacen cálculos aritméticos de repente muy simples ya para, para lo que estamos acostumbrados. ¿no? Y referente a los backups, eh, esto, digamos, esta memoria está sujeta a redundancia. Eh, precisamente por eso justamente mencionaste que en el 2008 ya se hizo, ya no es la primera vez. Ahora, si es problema solamente de memoria, que como se, se pensó en primera, primera instancia, en, recurren a estas redundancias, ¿verdad? Justamente porque puede ocurrir esto al, al estar expuestos a, a condiciones extremas y todo eso. Pero si, ya, si es parte electrónica eh, el problema, cosa que posiblemente y lamentablemente podría ser también, ahí sí ya va, vamos a tener un problema porque no se va a poder solucionar desde acá. Okay. Y, y no tenemos, eh, no tenemos eh, como tenían en aquella época, el transbordador espacial que podía acercarse hasta el hall, incluso con su brazo mecánico, eh, acercar a astronauta y cosas así, y poder reparar eh, en caso de que, o sea, hay que hay que cambiar algún instrumento. Y creo que ya mencioné en el grupo la otra vez que lo, eh, lo único que nos puede salvar en caso que esa sea la, la, la solución sería que eh, SpaceX, que es el que actualmente tiene eh, vehículos como para mandar gente ahí, eh, colabore. Pero eso no, no sabemos nada eso.
1: Yo tengo una pregunta para de... quien. Una sí. cosita nomás a aclarar. Realmente es un poquito. Peor de lo que suena, ninguna nave tripulada, desarrollada y disponible hoy está en condiciones de dar un servicio al hardware. Muchos ah, hablan es de estrellas, pero la realidad es que la nave Dragón no tiene exclusiva de aire, no tienen trajes EVA. Esos trajes que aparecen así es solamente para usar dentro de la nave no están diseñados para ir a la órbita alta, a la órbita en la que se encuentra el del Hubble, y en esencia, tendríe, donde no, no tiene un portabulto grande para llevar todo un equipo que sería necesario, no hay un brazo robótico plegable así con todo, es decir, realmente preparar una misión para reparar al Hubble de tipo tripulado no saldría más caro que fabricar un telescopio nuevo, así que esperemos que puedan res, eh, resolver esta situación. Aún así, hay algo que tenemos que ser conscientes, más allá de que si se arregla o no, si es un problema de, hard, de hardware, si es un problema lógico, si se puede reparar, lo cierto es que es solo cuestión de tiempo para que el Hubble nos deje es un equipo que tiene más de 30 años de servicio, que fue ensamblado en los años 70, y bueno, cuando la última vez que se le dio un servicio, en el año 2009, la garantía era para 5 años, es decir, la garantía del haul venció en el 2014, todos estos años que hemos estado aprovechándonos de él, ya son, ya, por así decirlo, tiempo extra, o sea, esperemos que se pueda, que, que, que pueda ser solucionado, pero la realidad es que ya va llegando el tiempo de que otros instrumentos tomen su, tomen el relevo.
0: Justamente. continuar por favor, Jorge.
4: Jorge había hablado algo del, del tema de la memoria, eh. Si son, si son 18 bits, realmente es el tamaño de la palabra, así como dijo, como dijo Jorge. El, el tamaño de la palabra sería el tamaño de la unidad mínima de, de, de datos, digamos, del, del número que puede, que puede guardarse en, en memoria como, como elemento. Así como dijiste el byte, ¿verdad? en este caso, 18 bits sería algo un poquitito más grande que, que dos, que dos bytes. Serían dos, sí. dos bits más que dos bytes
3: sí, lo que yo no, yo no sé si la memoria RAM tiene tamaño, pero la, la, la verdad que no me me, me confundí. Pero la, con la,
4: la pero sí la, la memoria RAM, RAM ahora sí si es de esa época, la memoria RAM de esa época varían, eh, son de, son de todos modos bastante pequeñitos, entre, entre la, la verdad es que no sé, entre 32 kilobytes o hasta quizás 128 kilobytes o 640 kilobytes como eran las las ¿Sí? la memoria de arranque de, de antes, ¿verdad? Pero pero eso ha de ser de algún dispositivo secundario, supongo, o, o alguna caché o algo, porque yo recuerdo que hacia finales de los 90 habían actualizado el... Eh, creo que el, los procesadores principales habían actualizado, no sé si una o dos veces, creo que una vez le pusieron algo equivalente a lo que era un antiguo 486 y no sé si finalmente se le puso otra equivalente a una Pentium, la vieja Pentium, que fue, fue la última actualización que, que se hizo del, de, del procesador en sí. Eso requiere memoria bastante más grande que esa. Pero es que quizás sea una memoria caché.
3: No. O sea, yo entiendo que él tiene una computadora principal y una que maneja los instrumentos. Y la que está descompuesta es la que maneja los instrumentos. Y esa es más
4: pequeña. Sí, solamente revisa. Claro, revisas tiene. Sí. Seguramente son, mi, mi, son mis microcontroladores nomás, ¿no? Sí,
2: so, mi, mini ordenadores, algo así lo le dicen ellos. Yo no sé exactamente porque no vi, no sé realmente qué clase de, de instrumentos son. Y, ¿Algo el, que,
3: eh, el, que, el que maneja las imágenes es la principal. Esa
0: no me, me gustaría saber a profundidad cómo son estas memorias, porque... <coughs> En, visto un documental que hablaba sobre cómo eran las memorias, la memoria física, que se fue en el Apolo. Y esa tecnología no existía en esa época, tuvieron que diseñar para el Apolo. Y era, o sea, utilizaban como células físicas para, para llevar la memoria. Y necesitaron tejedoras que tejían los alambres de cobre en esta intrincada red que era la memoria RAM del Apolo. Y, y, y existe hoy en día, o sea, como ya en el museo, esa memoria RAM que fue tejida a mano para, para enviar esa tecnología con el Apolo, ¿verdad? Ya que el, en 1990 se lanzó el telescopio Hubble, habría que ver. Eh, bueno, pero se lanzó en 1990, pero todo lo que se le va montando llevaron años de desarrollar y, su, y montarle. No, es que tenía una tecnología de 1990, ¿verdad? Siempre tiene eh, un poquito atrasado lo que se le fue cargando. Según anoté yo, tomó casi dos décadas... 20 años trabajar en el telescopio espacial Hubble, en desarrollar todas las tecnologías y ir montando. Y se lanzó de la superficie de la Tierra el 24 de abril de 1990 y quedó en órbita ya por sí solo en, al día siguiente, el 25 de abril de 1990. O sea, como mencionaba el profesor, tiene casi 31 años ya de vida en, útil. Aunque ahí hay un útil, entre paréntesis, porque no fue tan útil al principio, ¿verdad? Bueno, eh, lo que además me gustaría mencionar, que cuando yo estuve investigando sobre este, te este telescopio Hubble y algo que yo leí mucho, no sé si ustedes saben más al respecto sobre esto, es que en páginas yo encontré que decía que era el primer telescopio espacial. Entonces me puse a buscar un poco más a profundidad y encontré que había sido, no fue el primero, el primero se lo llevaron de vuelta los rusos por un telescopio espacial que se llamó el Cosmos 215 que incluía ocho pequeños telescopios, cada uno tenía un espejos de un, de un diámetro de 7 centímetros. Eh, ¿Sabías vos algo de eso, Pedro?
1: Sí, 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 generalmente. Bueno, estrictamente hablando, estamos, en, en muchas dicen lo que el diablo está en los detalles. Estamos hablando más bien de cámaras con teleobjetivos, 7 centímetros es un poquito más. Hay un debate por cuál es el, un auténtico telescopio. Muchas de estas cámaras eh, con teleobjetivo, que aparte de ser realizadas para observaciones, también se podrían utilizar para hacer observaciones astronómicas. Y hay todo un debate sobre cuál fue el primer eh, telescopio espacial propiamente dicho. Y... Bueno, la verdad es que en la Unión Soviética muchos satélites eh, científicos en los primeros años no hubo, eran básicamente misiones, eran satélites, no eran tele observatorios en sí, por así decirlo, a pesar de que fueron hechos. Eh, en los años 60, no, no me viene ahora mismo el nombre, cómo se llamaba, se llegó a lanzar un telescopio... Pequeño así, 15 centímetros de onda ultravioleta, pero uno así óptico que verdaderamente las fotografías superen ampliamente a lo que se podía conseguir aquí desde la Tierra. Eso le corresponde al, al Hubble, al menos en el, rango vi, en el rango visible, ¿verdad? Porque si nos vamos al rango... Eh, Infrarrojo, ultravioleta, sí, hay mu mu muchísimo, verdad. No, no se me viene ahora mismo el nombre del telescopio que te estaba queriendo decir.
2: estar Gazer puede ser ese telescopio. Del... ¿Y qué
1: voy a decir? No, 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 no. creo que era Oco o algo, o Observatorio, algo así.
2: Eh, oh, observa oh, mi, observatorio no astronómico mi, orbital, me... orbital creo que algo así sí,
1: ese, ese el, 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 el,
6: el, el
2: considerado porque le, la verdad que me jodes cuando eh, me preguntas cuál es el primer telescopio espacial propiamente dicho pero creo que es ese o, a, o dos creo que
1: era su sí, sí sí porque el primero se creo que se destruyó algo así eh, eh,
2: es este sí, es el
1: sí. tema eh, de hecho hubieron otros precursores está el hay una larga historia de precursores del Hubble está el telescopio solar que tenía la estación espacial Skylab, verdad, que también fue uno de los precursores. De hecho, el Hubble tiene un historial un, un bastante simpático. Originalmente, el Hubble tendría que haber estado en la estación espacial Skylab, acoplado. O sea, nada de un telescopio eh, flotando. Vital. Y la parte de la computadora era nada más y nada menos que un módulo de ascenso Apolo. Es decir, en los años 60 se planteó de que el Hubble hubiese estado tripulado utilizando el hardware del Apolo. Se ve que uno no, no confiaba mucho en la electrónica de la época, así que bueno, hubiera sido muy caro, hubiera sido muy más complicado de mantener, ¿verdad? pero hubiera sido un poco algo alucinante ver un supertelescopio en el espacio siendo controlado por astronautas que estaban adentro, ¿verdad? Eso, no, eso al toque se solucionaba el problema de hardware. Se levantaba una tapa, cambiaba un, una placa y ya estaba, ¿verdad? No sé. <risa> eh, y en,
2: en la misión, perdón, en la estación Salyut 1 tenían también un telescopio también,
1: también, también. también en no
2: Orion 1 era ese, que también se le... Que es más o menos como estás diciendo, acoplado a su estación estaba, pero no, no sé mucho sobre ese telescopio, la verdad.
1: Eh, algo que... Sí, si ya, vamos sí, por... por... Sí, igual de te escuchamos.
4: No, que, que si vamos por cámaras con teleobjetivos, todas las toda la misiones interplanetarias ya llevaban también. Eh, no, varias, ¿verdad? Se sí.
1: podía considerar ya si... Sí.
4: Sí. y eh, agregando brevemente eh, o respondiendo brevemente a, a Ronaldo ya la, 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 la memoria que utilizaba ¿sí? ya, ya eran las RAM como, como las conocemos hoy eh, eh, con ciertas limitaciones digamos las RAM de esa época ¿verdad? pero ya era la, eh, la misma la misma digamos el mismo paradigma el mismo mo modelo de operación ya de lo que utilizamos hoy ¿verdad? Eh, no la misma tecnología electrónica pero sí eh, con la misma fundamentación.
0: iba a hacer un chiste hace rato sobre el javel que me olvidé que ojalá que hayan probado a apagar y prender
4: para ver si así solucionaba, ¿verdad? Pero ya, ya, ya está. <risa> eh, ¿eh? tam eh, eh, también se suele hacer eso, ¿eh? Eso no, 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 no hay que claro. tomarlo como chiste, pero sí se, eh, se suele resetear la, la computadora cada tanto.
0: Tengo entendido que lo primero que hicieron fue eso, apagaron y prendieron ambas computadoras porque tienen una de backup, verdad, y trataron de que no se vuelva a aparecer el error y en las dos apareció algo así ley. Y entonces, bueno, apagar y prender no funcionó en primer lugar.
3: Quería complementar nomás lo que, eh, lo que estaba mencionando, Waldemar. La computadora que yo... Eh, mencioné, es la, la que maneja los instrumentos, se llama NASA Standard Spacecraft Computer One dice eh, dicen, eh, desarrollado como un componente estándar bueno, ellos tienen nombres dice Multimission Modular Spacecraft bueno, un, digamos un estándar que ellos tienen internamente para varias misiones espaciales y allí dice 18 18 bits y ese será su tamaño de palabra, y hasta 64K eh, de memoria memoria RAM.
4: Y, sí, ese 64 es como lo como había dicho, es la memoria estándar que utilizábamos en esa época, eh, 32 kilobytes, 64 kilobytes, 128 kilobytes ya a finales de los 80, ¿verdad? pero si, si, si es tecnología de finales de los, de los 70, a principios de los 80, eh, tiene que rondar... Sí los 32 kilobytes, 64 kilobytes, que prácticamente eran eran como las computadoras que teníamos en nuestras casas en esa época. 1974 ya tenías una computadora. Bueno. No, en eh, 1983. Y
3: dice, bueno, eh, las operaciones, bueno, el punto flotante no era soportado. ¿verdad? Y. Eh, bueno, en varias misiones había una, solo el Maximum Mission tiene una de esas computadoras. El Hubble tiene una, bueno, el Hubble tiene dos en realidad. Es, y el Lanza dice varias de las Lanza tiene. Eh, fabricante Westinghouse, que no sé si hoy existe ya. Y, a ver, bueno, y la computadora que vos mencionaste se llama DF-224. Y. Eh, este tiene 24, 24 bits de, 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 de tamaño de palabra ¿verdad? Y dice hasta 48.000 48, palabras en total De 48K ¿verdad? Y eh, ese, ese se reemplazó en 1900 Bueno, se reemplazó Inicialmente se le puso un coprocesador 8386 Que no sé si es, ese, ese es la Pentium 2 ¿No? O ese es el, el, el modelo con el, la arquitectura con el que se... Se, se diseñan y se diseñó también la, la Pentium 2, ¿verdad? no estoy seguro. ¿verdad? Y dice un procesador, eh, un procesador, un coprocesador matemático 8387. Eso fue inicialmente en 1993, dice, misión de servicio 1. Y después dice, 1999 se le puso un, eh, una Intel 80486 de 25 MHz de ciclo. ¿verdad? Y misión de servicio 3A 1999 20 veces más rápido, 6 veces más de memoria eh, que, que la de F224 que, que mencionaste ¿verdad? Y, y bueno, ya también per permitía usar ¿verdad? Un lenguaje de programación
4: Una pequeña acotación, 48K de palabras con palabras de 24 bits Son 144 kilobytes
3: Up to 48K dice y con 144 con bueno, dice acá dice la, la, la memoria principal consistía de 6 unidades de memoria, dice cada uno con eh, ocho, 8K, ah, claro, 8K y 6 por 48, ¿verdad? entonces de tamaño de palabra 24K, una es o sea, son 6 memorias de 8K, ah, no,
4: 48, ya, ya. Entonces no son 48k de palabras, sino 48k ya de memoria y después la palabra de memoria de total. De memoria total.
3: Y nada más que eso.
1: Algo que quiero comentar, ya que estuvieron hablando un poquitito de lo complejo que fue desarrollar la memoria. En ese momento, o sea, a finales de los 60, cuando empezó el proyecto. Eh, se enfrentaron a un, a un gran problema, ¿cómo hacer las fotografías desde el espacio? Por ese entonces, eh, que se, la entidad que se enfrentaba al mismo problema que, que la NASA era el Pentágono, el Pentágono con sus satélites espías eh, estaba también investigando cómo podría... Eh, transmitir fotografías de altísima resolución sin evitar los problemas como de, eh, de la limitada memoria y limitada capacidad, bueno, eh, el, el Pentágono había eh, utilizado en aquel entonces películas fotográficas, ¿sí? los satélites espías tenían un rollo de película de altísima resolución con altísima calidad que a medida que saca la fotografía del, no sé, del territorio enemigo, va eh, guardando eso, eh, una vez que se, te, se completa un rollo de película, es colocado dentro de una cápsula, y esa cápsula tiene que, ater que aterrizar. Uno podría pensar, pero qué complicado es estar mandando una cápsula con, con la película. No, en aquel entonces, esto permitía una altísima resolución. La NASA no podía permitirse ese, eh, este sistema porque era muy costoso. Entonces había, decidieron estudiar algo, un proyecto, bueno, de por sí lo ya el proyecto todavía ni siquiera se había construido una tuerca de lo que sería el Hubble y ya estaba costando varios cientos millones de dólares, ¿verdad? Entonces prefirió una tecnología que estaba empezando. Una transmisión electrónica de datos, lo cual que fue una muy buena elección ya que al final resultó ser la tecnología que utilizamos eh, hoy, propio, propiamente dicho, ¿verdad? En sí, el Hubble se aprobó en 1968, el proyecto ST, telescopio espacial, así a secas, eh, tuvo que pasar en el 83, recién se le puso el nombre de Hubble, y serían 15 años para que se le ponga el, eh, ese nombre. Algo simpático de todo esto es que el Hubble eh, al principio tenía unas características muy diferentes. Un telescopio de 4 metros con mayor capacidad, todo lo demás. ¿Cuál fue el tema? El, como todo proyecto de los años 60, estaba supeditado a... Eh, los vaivenes políticos en la Casa Blanca. Y a principios de los años 70, el presidente norteamericano Richard Nixon aprobó el programa del transbordador espacial, pero canceló todos los otros programas. Entonces ahí se, se encontró una encrucijada. La única forma en que el programa del telescopio espacial sobreviva es si se une con el del transbordador espacial. La realidad es que no hay ningún requisito, ninguna obligación de lanzar el, eh, un telescopio espacial con un transbordador espacial. De hecho, si, si buscan van a ver que la gran mayoría de los telescopios espaciales no fueron lanzados por una nave tripulada. Ahí tenemos al próximo James Webb, ¿verdad? que tiene que ser lanzado, esperemos que no le pase nada, por un Ariane 5. Uno podría pensar, bueno, está todo muy bien, eh, pero ¿qué pasa? Era un poco forzado. ¿Por qué este telescopio tenemos que lanzar en esta nave tripulada? Simplemente eh, decidieron que el telescopio, para justificar la idea de lanzar mediante el transbordador, fuese diseñado, rediseñado otra vez, para ser reparado y mantenido por astronautas. Hoy nos puede parecer, pero qué buena idea, ¿verdad? Claro, un telescopio tan caro, mejor que los astronautas vayan a reparar. Pero aunque parezca lo contrario, en la realidad ocurrió todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque el Hubble se ha convertido en un proyecto tremendamente caro precisamente porque puede ser reparado. Mucha gente dice, pero una... Pero, pero gracias a eso el Hubble ha durado 30 años sí, es cierto, pero con lo que cuesta cada misión del transbordador podríamos haber costo? construido un Hubble nuevo ese es uno de los temas que mucha gente es, no, no, no suele darse cuenta ¿saben qué pasa? en vez de diseñar un telescopio compacto con una con un hardware estándar se tuvo que rediseñar eh, para crear un instrumento de altísima calidad, pero que al mismo tiempo puedan ser eh, manipulado por seres humanos con eh, gruesos y toscos guantes de astronauta. Se, eh, se tuvo que cambiar completamente la, la filosofía. Y además, y hacer que todo esto... Un, por eso el Hubble es mucho más grande de lo que parece. Realmente, si, si, pueden, si buscan después un esquema del Hubble, el espejo está más o menos por el centro ahí, es más grande de lo que parece. ¿Por qué? Porque los astronautas entran dentro del telescopio y pueden hacer distintos tipos de cambios. Eh, hacer todo esto hizo que el diseño se complique mucho más. ¿Y qué pasó? Que el Hubble resultó ser mucho más caro de lo que tendría que ser. Si hacemos el costo a la, con, la, con la inflación, si actualizamos el costo a lo que hoy costaría, el Hubble ha costado casi 9 mil millones de dólares. Es decir que el Hubble no está demasiado lejos de lo que está costando el James Webb. Eh, todo por eh, justificar el lanzamiento del transbordador. Yo sé que la, una de las misiones más fabulosas fueron las misiones para reparar al Hubble. ¿Pero cuánto costaba una misión como esta? 2.500 millones de dólares. Con ese dinero construías un Hubble 2.0, 3.0. Ahora tendríamos que estar en la cuarta o quinta, quinta versión. ¿verdad? Bueno, eh, básicamente son es este uno de los problemas. Para terminar un poquitito esta breve reseña histórica, el Hubble debería haber sido... El, su paralelismo con el James Webb no acaba ahí. El Hubble acumuló una gran cantidad de años de retraso. El proyecto empezó en el 68. El diseño preliminar en el 74. En el 76 empezaron a trabajar ya a preparar los componentes. Y en sí, el lanzamiento originalmente estaba previsto para 1983. Ese año debería haber sido lanzado el telescopio. ¿Qué pasó? El transbordador espacial se estaba retrasando bastante. Tanto que el objetivo era que el Hubble esté en el espacio antes de 1986. ¿Para qué? para que ayude al sobrevuelo de la nave espacial Voyager de Urano. No pudo estar para, no, no pudo estar en, para ese momento, entonces, bueno, pasó al 84, 85, ya, ya nos perdimos Urano, pero en el 89 la Voyager debe pasar por Neptuno, así que eh, esperemos que el, el Hubble ya esté en órbita y en 1986, lastimosamente, el Challenger se desintegró sobre los eh, cielos de Florida, ¿verdad? Eso hizo que de la nada todas las misiones del, del transbordador sean canceladas, y postergó el lanzamiento... Eh, de, del telescopio hasta principios eh, de la década de los 90, ¿verdad? Que ya es donde que todos conocemos. Lo más simpático de todo, me imagino que todos habrán escuchado hablar del problema con el espejo del Hubble. Nunca estuvo muy seguro si el espejo... Fue pulido de forma incorrecta porque en realidad estamos hablando de micrones, el, el error que tiene. O si sí, esos largos años de ir de un centro a otro, aquí para allá y en otros lados, tuvieron algo que ver con la deformación del telescopio. Bueno, probablemente nunca sepamos
3: de todo esto. No sé, Pedro, si, no acuerdo, si este esquema te sirve.
1: Sí, 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 bueno, me, me sirve, lastimosamente no, 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 no puedo tomar el control y poner ahí un tipo láser, pero en el centro del telescopio de, de ese cilindro, ahí está, ahí, ahí donde, está, donde está marcando esa crucecita, ahí está el espejo, ¿verdad? Eh, toda esa parte cilíndrica que está en la parte de atrás es para que los astronautas puedan entrar y manipular las entrañas del telescopio. Recordemos que para hacer un vehículo con 11 toneladas tiene un espejo relativamente pequeño, de 2,4 metros. Un diseño más compacto hubiera sido más sencillo de hacer, más barato, pero no hubiera sido posible de reparar por astronautas. ¿Y eso qué tiene de malo? Si podemos ir construyendo varios a lo largo de los años. Tiene de malo que entonces no es justificable la existencia del transbordador espacial. Al final, eh, la NASA pensaba que el transbordador le reemplazaría a todos los cohetes de Estados Unidos y sabemos que no fue así, ¿verdad? Fue... Es una historia que para, para otro momento podemos hablar un poquito más digna de una serie de Netflix, ¿verdad? El Romance y posterior desengaño amoroso del transbordador con, con el telescopio espacial Hubble.
0: Profe, en ese romance era muy importante el brazo robótico del transbordador.
1: Sí. El, la cuestión es la siguiente. El Hubble no se, se puede orientar, se puede controlar, pero para poder acoplar necesita un brazo robótico que, se, que agarre al telescopio. Es decir, eh, la electrónica de la época, hoy sería relativamente fácil a lo mejor instalarle un, un software especial para que se mueva. De hecho, los telescopios espaciales están muy a su aire, ¿verdad? No, no toman, no es que se pueden, no, no son naves muy maniobrables. El brazo robótico tiene que asir al telescopio, colocarlo en la bahía de, de vía, mejor dicho, colocarlo en la bahía de carga del transbordador, y ahí sí los astronautas le metían mano, le cambiaban los cables y todo lo que ustedes quieran, eh, Esa es la misión principal, por eso es que cualquier misión hipotética, eh, hay, hay planes de una misión robótica, pero necesita sí o sí de algunos brazos robóticos, lo cual ya va a aumentar el costo, ¿verdad? Y, y bueno... Eso, eso puede pasar.
0: Fantástico, porque, bueno, no, no quiero nomás más hacer la analogía ahí del romance del transbordador y el Hubble, y el transbordador saca algo <ríe> y se conecta con él. Era, era un chiste muy falco, ¿verdad? Profe, vos mencionaste que una de, una de las misiones para arreglar el telescopio especial Hubble llegó a costar 2.500 millones de dólares. Yo tengo la acá anotado la... que el costo del telescopio en sí... Fue de mil millones de dólares. O sea que categóricamente se podría haber construido otro telescopio Hubble con una de las misiones que, que llevaron para, sí. para reparar.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que ese 2.000 posiblemente, como bueno, yo habré leído, no recuerdo exactamente dónde leí, que serían mil 8.500, mil de dinero de ahora. Pero ah. tenés que tener en cuenta. Si el telescopio era un telescopio desechable, no iba a costar 2 mil millones. De hecho, algunos, siempre hay sobrecostes. Originalmente, algunos pensaron que una versión desechable costaría alrededor de 500 millones de dólares. Yo le voy a dar alrededor de 800 o, o 1000, ¿verdad? Pero con esa cantidad, con ese monto, cada 5, 6, 7 años, se puede lanzar una nueva versión. Imagínense, ahora estaríamos en, no sé, eh, 30 años, vamos a suponer cada 7 años, 7 por 4 en la cuarta, a lo mejor estaríamos en la víspera de la quinta versión del, del Hubble, con nuevos instrumentos, con mm, mm, eh, aprovechando las tecnologías más avanzadas, porque si bien es cierto que en las misiones de reparación también se le dio actualización hay cosas que no se podían cambiar, ¿verdad? No podían cambiar el espejo, no podían cambiar algunos de los... Bueno, algunos de los instrumentos sí se podían cambiar, ¿verdad? Eh, pero otras cosas no, ¿verdad?
0: Claro, eh, tenían un montón de limitantes. Eh, para proveer un poco
4: más, Waldemar, por favor, sí. Sí, el, el, el Jave tuvo una, una vida accidentada desde el principio, de... Cuando cuando lo pusieron en órbita se dieron cuenta, de hecho, que no funcionaba bien la óptica en sí, ¿verdad? Eh, eh, pasó algo así como cuando eh, a, a, a muchas le habrá pasado, están en Semana Santa y empiezan a comer todo lo que hay, ¿verdad? El cerdo, todo lo que hay, y después cuando ya están, cuando cuando ya no pueden estar ni acostados, dicen, ah, nos olvidamos de la chipa con el cocido, ¿verdad? Y hay que hacer lugares para chicos. Cuando la negocio. bueno, eh, con el Jave pasó algo que diseñaron en el espejo como si fuera eh, que, que, que lo iban a utilizar en tierra. Y dijeron, y cuando lo llevaron arriba empezaron a ver imágenes muy borrosas. Y ahí se dieron cuenta los ingenieros ópticos: Ah, nos olvidamos de que la gravedad de la tierra, la la, la, la intensidad de la, la gravedad terrestre es suficiente para, para deformar el, el espejo ahora. y para la intensidad que tenía en, en su horita definitiva, el, el, el espejo ya tenía otra forma, ¿verdad? Y esa fue la primera misión que tuvieron que enviar y que fue bastante costosa, porque además se tuvieron que diseñar rápidamente eh, un montón de instrumentos eh, ópticos otra vez para poder eh, eh, solucionar ese problema. Eh, prácticamente le, le enviaron unas cuantas gafas, ¿verdad? Eran... Era un, un, unas lentes que, que iban intercambiando dependiendo de la situación, de otra vez con todo con un sistema robótico de pequeños brazos robóticos para ir poniendo la, la lente de acuerdo a lo que se necesite en el momento. Y eso funciona así hasta hoy, verdad? Porque no, no el, eh, cambiar el espejo principal no, no era una de las, de las cosas que se podían hacer en ese momento, verdad? Y esa misión. Eh, se ideó así prácticamente de la nada y en la, fue bastante en pocos meses. No sé si fue incluso en, en, en alrededor de un año algo o menos que se envió eso. Bueno, tres años, Que se envió eso y se lo reparó bastante rápido. Lo, eh, porque... No se podía tener algo tan costoso con esos números que dio Pedro ¿verdad? ahí arriba y que, y que no esté funcionando bien, entonces se tuvo que haber invertido. La, la verdad que no sé los costos, quizás Pedro conozca algo más de eso, pero eh, de todos modos cuando, eh, eh, cuando ellos recibieron las primeras imágenes eh, no tardaron mucho en publicarlas, pero tampoco nos contaron a nosotros que tenía ese problema y nosotros igual estábamos maravillados con, la, con esas imágenes borrosas que... Que, que, que se publicaban y después de, de, de unos meses bueno, eso puso a trabajar a, también a, a, a gente de que trabaja en el área en el que, en, en el que yo trabajo, que es la computación visual eh, y desarrollaron algunos métodos de, para corregir de manera informática eso ya, ya que ellos tenían digamos estudios de la forma del espejo aplicaban así algoritmos de los que Pedro Cerrante hoy conoce mucho de lo, de lo que llamamos de convolución de convolución, ¿verdad? De convolución. Eh, de, eh, para lo que hay que conocer digamos, cier ciertas formas geométricas que produce el, el, el punto, una imagen punt puntual del espejo, ¿verdad? Y para el le era muy fácil porque tenía un montón de estrellas entonces era fácil apuntar a objetos puntuales, tener esa forma y obtener eso como, como algo que llamamos un kernel, ¿verdad? Una, una matriz de valores, ¿verdad? Que, que, que eso se utiliza para hacer finalmente la la de convolución. Eh, Ronaldo va a saber tan algo de convolución porque lo tuvo que ahora estudiar en la carrera. ¿verdad? Y. Y llegaron, digamos, eh, digamos con el Harvard se aprendió un montón. Fue, al, al final fue un experimento, pero que nos hizo eh, tecnológicamente avanzar bastante, tanto en la parte de computación visual como en la parte de la óptica para telescopios espaciales, ¿verdad? Eh, gracias al sabemos hoy cómo tenemos que diseñar los espejos aquí abajo ¿verdad? y sí. todo lo que no podemos y, y todo lo que ya no podemos prever también sabemos eh, con qué software tenemos que corregirlo ahora eh, y bueno y volviendo un poco a esa parte después de unos meses eh, volvieron a publicar eh, ya fotos eh, corregidas por software ¿verdad? y ahí recién nos contaron que había sido el sabe tenía tenía ese problema verdad y, y nos mostraban eh, nuevamente las, las dos imágenes del, de los, del mismo objeto, ¿verdad? que eran digamos algunas galaxias que, que, que estaban fotografiando en la época, creo que M81 o algo así. Eh, M100, bueno, y eh, realmente eran el, la mejora visual era, era bastante, a pesar de que era por software, ¿verdad? Eh, aún no nos maravillaba más, ¿verdad? pero todavía no era, digamos, todavía no tenía la calidad que, que, que tiene hoy, que, que se fue logrando con, con reparaciones sucesivas, digamos, que se hicieron posteriormente.
1: Para añadir lo que dijo Waldemar, casi ocurrió una situación muy... este iba, este iba a ser lo, lo, lo peor. Cuando se lanzó el javel. Eh, el eh, mediante el Discovery Ellos habían verificado Algunas de, 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 de ¿Cómo se dice? Eh, algunas de las características De cómo funcionaba El equipo El Hubble después pues, tuvo un proceso Que el James Webb va a tener lo mismo El De Encendido por así decirlo se probaba una cosa, otra cosa, ahí todo lo demás. Bueno, eh, una de las cosas que hicieron cuando estaba con el transbordador es abri abrir la tapa del telescopio. Algo sencillo, ¿verdad? Los, los telescopios se van con una tapa así. Bueno, se abrió la tapa. Unas cuantas semanas mientras estaban probando toda, estaban arranca arrancando el telescopio, por error los controladores cerraron otra vez la tapa. ¿Verdad? Bueno. Si eso no funcionaba, tendrían que haber creado toda una misión del transbordador para ir y abrir la tapa nada más otra vez.
0: No olvidamos puede... el taladro.
1: O, o sea, las cosas que podrían haber salido, eso, eso hubiera sido peor. O, eh, pero eh, afortunadamente después eh, se pudo abrir la tapa y seguramente la NASA ya pensaba ¡uh! pasó lo peor, pasó lo peor. Y después, como contó Waldemar, llegó la primera imagen. Estaba desenfocado el telescopio. Un telescopio que costó el oro y el moro, ¿Cuánto, cuántas cosas, y estaba desenfocado, ¿verdad? Creo Aquí que la dice, NASA
0: tambaleó fuerte en esa época mira, porque el, la opinión pública la se la volcó la, en contra.
1: La prensa se cebó con la agencia, pero de la peor... De la, para más en alguno la sufrió ningún momento. La, la agencia sufrió un escarnio terrible. Para colmo, en agosto del 93, la más avanzada sonda marciana, la Mars Observer, se perdía misteriosamente cinco días antes de llegar a Marte. O sea, la agencia estaba con. Eh, con todo, on fire estaba la gente con la NASA, ¿verdad? Eh, se pensó que, ¿cómo podríamos hacer? Al principio, los dueños del, del transbordador, o sea, los que operaban, dijeron, ¿por qué no traemos el Hubble a, eh, de nuevo a la Tierra? La verdad es que, no, si bien es cierto que no estaba diseñado, pero le podrían sacar los paneles solares, meter otra vez y todo lo demás bueno, eh, se descartó porque porque el telescopio se podría dañar durante el, el regreso, La o sea, ir otra vez al, al Hubble dentro para traer, ahí se le hubiera podido reparar de de otra de, no sé, tal vez ver otra, una solución definitiva eh, tampoco se podían los astronautas no podían alcanzar el espejo, para no sé que, que hubiera sido un poco simpático que lleven un espejo y que saquen el espejo antiguo y colocar, ¿verdad? Afortunadamente, parece... U, u, algunos inclusive te dijeron que si no habrá sido esto a porque lo que le salvó al Hubble de ser uno de los mayores escándalos de la NASA es que estaba diseñado para ser reparado en órbita, ¿verdad? Eh, entonces se buscó... Lo que se hizo básicamente, como comentó recién Valdemar, es se cambiaron los instrumentos. Los instrumentos tenían, por no decir de alguna manera, un complejo. Eh, eran copias o mejor dicho, versiones de los que ya estaban, pero incluían un set, un juego de lentes que corregían esta aberración. ¿Verdad? Que dependiendo de cómo iba trabajando, iban sacando. Al principio se colocó uno que servía para cuatro instrumentos en 1999 se reemplazaron los instrumentos ya con las ópticas reparadas dentro de cada uno pero digamos que eso fue lo que se pudo se pudo hacer pero fue una cosa eh, para más para más algo que no mucha gente se enteró porque to, todo el mundo dijo que era una chapuza verdad había otros problemas en el en el telescopio, ¿verdad? Había problema en la electrónica, no funcionaron los giroscopios, uno de los paneles solares dejó de funcionar. O sea, por lo visto el telescopio, aparte del espejo que tenía este error, fue muy maltratado en esa década que anduvo aquí. Y eh, ahora entienden por qué se le hace hasta enésima revisión al James Webb. La idea es, no puede repetirse eso, ¿verdad? el James Webb también lleva mucho tiempo aquí, ¿verdad? Eh, y bueno, básicamente él eh, costó y costó mucho, ¿verdad? Afortunadamente la agencia pudo eh, resarcirse de su error y con la misión del Endeavor en el en diciembre del 93 pudo mejorar el telescopio, ahí sí cuando empezaron a llegar las nuevas imágenes fue algo eh, fabuloso, por no decirlo de otra manera
0: pero, pero o sea, la, la proeza de llevar, esa de, de, de llevar a cabo esa misión para reparar para hacer un mantenimiento, lograr la reparación y que luego tengamos unas fotos increíbles por casi 20, 15 años de corrido es en serio una proeza ingenieril eh, no sé si hasta mayor que haber llevado el telescopio ¿verdad? Tipo, no sé si se lucieron más lo de la NASA por lograr esa reparación que, 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 que a la gente le explico le, le para que se imaginen eh, se imaginen lo que es, llevar el transbordador a la órbita el, el, eh, capturar el telescopio con el brazo robótico del transbordador, que salga el astronauta con su espacio a hacer un paseo un paseo espacial, ¿cuál es la palabra que busco? una salida espacial
1: una, una, una actividad extravehicular extravehicular
0: llevar todo el equipo y empezar a trabajar en el telescopio ahí in situ, tenían que como dice el, el, el profesor, destapar y quitar los módulos que ya no servían y implantar módulos nuevos que ellos llevaron al telescopio luego cerrar todo esperar que no haya cometido ningún error, regresar a la Tierra, quitar una foto y ahí ver si se hizo todo bien, ¿verdad? creo que, que así fue y lo lograron, ¿verdad? Quitaron eh, fotos increíbles a partir de ahí. ¿Y por qué decimos fotos increíbles? Porque <coughs> las imágenes que tomó el telescopio espacial Hubble eran irreplicables en la Tierra. No había ni un telescopio que pueda tomar fotos de esa, de esa magnitud. No solamente porque el telescopio espacial Hubble era el más grande que existía en esa época con un, con un espejo de 2.4 metros, sino que no tenía la atmósfera que le molestaba, podía acceder a muchísima más luz que cualquier otro telescopio que esté en la superficie de la Tierra. Y las imágenes que tomaron fueron alucinantes, eran cosas que la humanidad nunca antes había visto hasta esa época, ¿verdad? Eh, y ahí, por ejemplo, tenemos eh, fotos de estrellas que tomó puntuales que se empezaron a estudiar en otras galaxias, por ejemplo en Andrómeda, eh, la primera vez que se tuvo registro óptico o que se pudo filmar, quitar fotos, ver cuando un cometa, el cometa Levi, ingresó al planeta Júpiter y causó una, una enorme explosión y dejó una enorme mancha en su superficie. Eso fue registrado por el telescopio espacial Hubble. Entre otras Imágenes famosísimas, ¿verdad? Que, que de, de galaxias, de estrellas, de supernovas. Eh, entre esos, por ejemplo, están los famosísimos, los pilares de la creación. Eh, ¿Vos tenés algo para comentarnos al respecto sobre eso, ¿verdad, Pedro?
1: Sí, quiero compartir un poquito la pantalla, a ver si, si me dejan. Eh, ahí está, ahí está un poquitito.
0: No sé en qué documental ah, sí. recuerdo que vi que el telescopio especial Hubble trajo al universo a los pies del humano, en sentido vibrador a los ojos del humano, porque eran estas imágenes que nunca antes habíamos visto.
1: Wow. Estas imágenes que estamos viendo por aquí, por ejemplo, la, los famosos pilares de la creación, ¿verdad? Eh, esta es una parte pequeña dentro de la enorme nebulosa... Eh, Del de, de Águila, de M16, que se mm, caracteriza por eh, estos pequeños espacios donde el lugar es donde se está produciendo eh, formación de estrellas. De hecho, muchas de estas estrellas recién nacidas están generando un viento estelar tan intenso, un flujo de partículas que poco a poco están destrozando a la nebulosa. Es decir, las estrellas recién nacidas al final se van a encargar de que esta nebulosa desaparezca, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca un telescopio había podido captar con tal nivel de detalle, y ojo hay algo que tenemos que recordar siempre el Hubble no es pa ni, ni de lejos el, el telescopio más grande creado por la humanidad, de hecho si hubiese estado aquí en la Tierra, habría pero dos docenas de telescopios mejores que él. De hecho, no sé yo si ya hay algún, algún loco aficionado con mucho dinero, seguramente tendrá un instrumento cercano a los dos metros, ¿verdad? Es decir, eh, sería un telescopio más. En el espacio permite que, al no tener la interferencia de la atmósfera, pueda alcanzar el auténtico límite en cuanto a su resolución ese límite teórico que en realidad nunca alcanzan los telescopios ¿verdad? Eh, con, de una básicamente revolucionando cada campo de la astronomía desde la observación de los planetas nebulosas, galaxias de todo tipo ya que estamos hablando de ese tema y es justo que estábamos comentando con los muchachos eh, el día de ayer, bueno, en realidad fue ya esta madrugada, eh, yo estuve fotografiando a este objeto. Vamos a verlo un poquito aquí. Y de paso, a lo que nos habían preguntado en una eh, en una reunión anterior, sí, ¿cómo se hacían los colores? Estos que están aquí son los colores reales existe el color real bueno, no voy a entrar en tanto detalle todavía de eso porque eso sería una, una, eh, un podcast diferente, pero quiero mostrarles un poquitito cómo funciona la cosa, antes de mostrarles a la imagen que tomé o mejor dicho, que mi telescopio tomó yo solamente le, le estaba programando ¿verdad? ¿cómo funciona eh, el, la toma de imágenes a color? Para empezar, para empezar todas las cámaras construidas por la civilización humana, o sea, todas las que tenemos son monocromáticas, es decir, en blanco y negro. Ya sé que ustedes me van a mostrar ahora su celular y me van a decir de que no es cierto porque su celular ahí que le sacó a su perrito y bueno, está a color. Sí, pero vayamos por partes. Lo que ocurre es que la mayoría de las fotos usuales que nosotros los humanos solemos emplear son hechas con tres tipos de filtro aquí tenemos al filtro rojo y lo primero que me van a preguntar a lo mejor es ¿por qué no se ve rojo? porque en realidad lo que está aquí es la información, los datos de ese canal, de esa frecuencia no tiene por qué precisamente ver rojo. Bueno, le puedo colorear de rojo, pero no, no es esa la, la idea. Es decir, una imagen roja capta la información específicamente de los fotones que se encuentran en la zona roja de la imagen. Es decir, todo lo que se ve brillante aquí con diferente tipo de brillo tiene un componente rojo, ¿verdad? Al mismo tiempo, tomamos uno que sea de color verde, que es este que está aquí en el medio, y uno de color azul, que es este que está aquí a la derecha. En las cámaras a color, delante del sensor que capta la fotografía, los píxeles tienen microfiltros rojos, verdes y azules el famoso RGB, por lo que a grosso modo, para no entrar en tantos detalles, cuando tomamos una foto a color, en realidad nuestro, por de, eh, nuestro equipo está tomando estas tres fotografías, genera una imagen del rojo, del verde y el azul, siendo de luego unidas mediante la computadora que está dentro de nuestro teléfono, cámara digital, lo que sea. En esencia, eso ocurre. Y eso es una cámara a color. Solamente que la persona que dispara no ve eso. En cambio, los eh, astrofotógrafos muchas veces decidimos renunciar a las cámaras a color. Y en mi caso, por ejemplo, que yo uso una cámara en blanco y negro. Se preguntarán por qué uso una cámara blanco y negro, por qué, por qué me complico la vida, ¿verdad? Eh, ¿Por qué busco, la en vez de seguir el camino recto, quiero andar por sendas torcidas o no sé, algo por el estilo? Hay dos motivos del por qué se prefieren las cámaras monocromáticas. Bueno, primero voy a hablar de la parte negativa, son más costosas. Y es más costoso todavía porque tengo que comprar los filtros rojo, verde, azul. La rueda porta filtro. Tengo que ver que los filtros sean generalmente de la misma marca para que no, no varíe mucho el enfoque. Ustedes me van a decir, qué complicado, ¿verdad? ¿Por qué no comprar una cámara a color y ya está, verdad? Entonces, ¿cuál es la ventaja de una cámara a, a mon monocromática en blanco y negro? Dos ventajas tiene que justifica el trabajo extra. Las cámaras monocromáticas tienen más resolución que las cámaras a color. En realidad esto se debe a que en las cámaras monocromáticas, al colocar el filtrito, se deja por un pequeño espacio que está, que, que, que está vacío, por así decirlo, ¿verdad? Y al ensamblar la imagen, como que pierde algo de resolución. Otro motivo es que, dependiendo qué zona, podría ser entre dos a tres veces más sensible a la luz. ¿Qué quiere decir? Con estos filtros yo puedo captar mucha más luz en poco tiempo. Esto es básicamente lo que me permite. Pero no me quiero más agobiar con... Eh, una larga idea de, de cómo esto, tal vez en otra um, ocasión podemos hablar largo y tendido. En esencia lo que hacemos es una foto roja, una foto verde y una foto y azul. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aparte del procesado, unimos como si fuera una combinación RGB. Una combinación RGB me permite formar una imagen a color. Acá tengo el canal rojo que voy a, voy a decirle cuál es la imagen roja. Así voy a hacer con la imagen verde, que voy a elegir la que es eh, verde. Y por supuesto la imagen azul, voy a elegir la imagen azul. Esto ahí, yo estoy haciendo con este software llamado Pizza Inside, pero en realidad hay infinidad de programas que te pueden hacer esto. Te lo puede hacer Photoshop, te lo puede hacer Pixel Hay muchísimos. Bueno. Y aquí tengo el rojo, el verde y azul. ¿Qué falta? Sencillamente da apretar este botoncito y se produce la magia. Ahí está los tres canales unidos y podemos ver esta imagen a color de Saturno. Así se hacen las imágenes a color todas. Lo que se captura es la información de la luz. En otro momento podemos hablar hasta qué punto existe un color real y no, ¿verdad? Pero bueno, yo no me voy a meter en ese tema. Eh, ahí después Waldemar puede hablar de eso. Esta imagen que ven usted a lo mejor le parece un poco apagada. ¿Por qué? Y bueno, porque generalmente estas imágenes puras en bruto no tienen la intensidad de color que tienen ya las imágenes puras. JPG, porque sí, esa fotografía tan genial que le sacaste de un paisaje con tu teléfono ya está retocada por el ordenador del teléfono. Solamente que aquí tenemos que hacerlo en forma manual. Bueno, a lo mejor le voy a dar un poquito, solamente para mostrarle un poquito de esto, tal vez eh, una calibración de color, a lo mejor para que me corrija un poquito. Está un poquito mejor y como no suelen ser tan brillantes los eh, los colores en la imagen en bruto, a lo mejor le puedo... Voy a ver un poco qué tal se ve. Voy a... Oh. Voy a aumentar un poquitito la... la saturación. Y ahí está. A lo mejor está... Bueno, está un... No importa, no importa. Ya sé... Hay un poco de exceso de magenta, pero eso después se puede corregir. Y ahí está. Una imagen a color. Esta es una imagen sencilla. ¿verdad? Acabo... En... Encontré eh, tenía un tiempo libre entre que el telescopio se... en que el objeto que yo quería observar eh, se ponía más alto, tuve la, eh, eh, me, me puse a fotografiar a Saturno. Y ahí está, el Señor de los Anillos en color. Esto que les estoy mostrando simplemente para que vean como nos habían preguntado en una... como les comenté en, una, eh, en un podcast anterior... ¿Cómo es que se hacen las imágenes a color? Bien, ¿para qué le mostré todo esto? El día de ayer, o sea, yo estaba planeando, eh, básicamente, estaba fotografiando M16, es decir, este objeto. Bueno, en realidad, esto es una imagen del Hubble. Y. Quiero ver, esto lo estoy mostrando en forma inédita, van a ver seguramente el sábado o el domingo, cuando tenga algo más de tiempo ya el producto terminado, tengo aquí las eh, fotos. Vamos a sacarle un poquito a nuestro querido Saturno. Voy a regresar conti en, con, contigo en otro momento. En esencia, esta es la imagen de la nebulosa del águila. Se puede ver ahí eh, todo el campo que abarca. Y ahí en el centro se ven a los dichosos pilares de la creación. Bueno, vamos a hacer una... Se preguntarán, ¿y estos colores del Hubble son colores reales? Y bueno, estrictamente hablando, no. Estos son colores tomados con filtros especiales. Eh, que en la tierra generalmente algunos de ellos lo llamamos de banda estrecha algunos, algunas frecuencias por así decirlo de luz específicas que nos transmiten información interesantísima de los objetos de cielo profundo nosotros los astrofotógrafos también tenemos esa clase de filtros y los utilizamos para producir, este es el más común se conoce mucho como hidrógeno alfa. Luego está el del sulfuro 2, que se habrán dado cuenta que no es tan prominente, pero el sulfuro 2 es algo genial porque actúa como si fuera un filtro infrarrojo. Yo puedo ver muchas estrellas que están escondidas mediante una fotografía de hidrógeno alfa. Ahí le podemos comparar y van a ver cómo se nota, pero pero muy bien la diferencia en cuanto a las estrellas de fondo, ¿verdad? Aquí se puede ver mucho más de lo que está aquí. Y el oxígeno 3, que son solamente para ciertas zonas. Se preguntarán de dónde vienen estos nombres o eh, dónde vienen. Y la verdad es que realmente no tengo idea. Pero bueno, en, en otro momento les prometo eh, averiguar... Eh, bueno, en realidad tengo cierta idea, pero no quiero alargarme demasiado. Bueno, ¿qué es lo genial de todo esto? Que el telescopio espacial Hubble tiene filtros similares a estos que están aquí. Y una de las principales pruebas de o desafíos de todo astrofotógrafo es reproducir la paleta del Hubble, es decir con la diferencia obviamente, mi telescopio está acá en San Lorenzo no, no está en el espacio eh, un resultado con colores, con tonalidades similares a lo que nosotros estamos estamos viendo bueno, y no sé, me imagino que si no les estoy aburriendo demasiado, ¿qué les parece si vemos si es que conseguí esta la paleta del jable, ¿verdad? No sé sea, qué me dice ahí, Ronaldo y compañía. ¿Puedo...? Profe, vos ¿puedo
0: nomás, nomás? crees que me estabas aburriendo, profe. Esto ah, está no, más no, que interesante. Bueno, yo te iba pero, viendo, pero,
1: pero, pero, eh, bueno, a veces pasa algo parecido con mis alumnos, ¿verdad? Yo no sé si te estoy entreteniendo, le está gustando o sencillamente... Bueno, pero mejor no hagamos esto. Aquí hay algo muy simpático. ¿Cómo yo junto estas tres frecuencias estos tres tipos de luz no son visibles por el ojo humano cómo combinamos entonces y la verdad es que no hay ninguna regla yo puedo aquí crear distintos tipos de combinaciones ninguno de ellos es el color real porque cuando yo hable de banda estrecha de esta clase de filtros no tiene sentido hablar de un color real. ¿Por qué? Porque esta clase de luz no puede ver tu ojo. Entonces, no. bueno, la verdad, como siempre le digo, yo nunca supe, eh, no, no hasta qué punto realmente exista algo que llamemos color real. Recordemos que el color no deja de ser la forma en que el cerebro interpreta diferentes materiales. Pero estoy hablando mucho, ¿verdad? vamos ya a ir directamente. Hay varias formas de hacer esto, pero yo prefiero específicamente la, la que es del, de la paleta del Harley. Voy a usar una función bastante conocida, el profesor Waldemar seguramente conocerá, y que es Pixel Map, ¿verdad? Donde con un poquitito de magia matemática, yo quiero una imagen a color eh, y quiero que me cree una nueva imagen. Eso ya está. Y no quiero... Voy a usar la expresión aquí un poquitito para ver. Acá tengo los tres, en, eh, las tres imágenes. Hidrógeno alfa, oxígeno 3 y sulfuro 2. La imagen que sale más o menos recrea el RGB. Este que dice, sí, que en realidad es sulfuro 2, está muy dentro de la zona roja del espectro. Así que nosotros generalmente en astrofotografía le colocamos aquí. El para el verde, que para la paleta del jabón se suele hacer una combinación entre, eh, perdona, en mi teclado está diferente, eh, un 50% del hidrógeno alfa más un 50% eh, del oxígeno 3 está entre la zona entre el verde y el azul y el azul sí le voy a dar todito al oxígeno ok bueno ya tenemos aquí, eh, ¿qué pasó aquí? Yo no, no 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 puse parece verdad yeah. no 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 puse el primero qué habrá pasado en ah, no perdón me estoy me estoy eh, más que mi, mi teléfono se teléfono digo mi computadora se trabó un poquito esto está bien aquí. Hidrógeno alfa, oxígeno 3 y esto tiene que ser sulfuro 2. Ahí está. Bien, podría haberlo hecho de la otra manera, sí, pero el Pixel más me, me permite jugar un poquitito. ¿Y cuál es la magia? Esta es la magia. Me crea una imagen que si voy a eh, eh, revelarla. Me sale esto. Bueno, voy a apretar un poquito ahí. No se ve mucho, ¿verdad? Se ve una imagen azul. Si eh, libero, eh, desenlazo los canales RGB, esta es la imagen. Ahí tenemos la imagen de la dichosa, eh, de, de los dichosos pilares de la creación. Pero podemos hacer, ya que to todavía tengo algo de tiempo, Voy a hacer una, algo que en este caso, ya que vamos a entrar en los pilares, así que voy a darle un pequeño corte aquí para eh, que quede un poquito mejor. Voy a hacerlo más pequeñito. Y vamos a hacerle más pequeñito luego. Para que sea, para que se vea bien los pilares. Voy a bajar un poquito aquí esto. Y de paso voy a girarlo, ¿por qué? Porque quiero que los pilares se vean rectos. Así, ¿verdad? Esto, ahí parece que está bien. Bueno, si falta algunos ángulos, no, no es mi problema. Aquí voy a aplicarle una maravilla que tiene, como la imagen es de muy alta resolución, aquí me da una resolución por defecto, pero yo ya les puedo ya aplicar aquí una... Eh, una especie de pseudo-drinks, que seguramente el profe Waldemar conocerá, para aumentar un poco el, el tamaño. Bueno, lo que sí que le voy a ver un poquito más grande. Y le damos aquí y. Ahí está. Y nuestro querido, eh, nuestros queridos pilares. ¿Faltaría algo más? Hay una especie de niebla que está medio emborroneando la imagen aunque la imagen tiene todo lo que se conoce como tomas de calibración, ya sea por la altura que está sobre el horizonte, eh, una luz de un avión que pasó cerca y me encandiló, uno de los viciosos satélites del tío Elon, o algo por el estilo, me está creando una especie de niebla. Para eso voy a crear... Un... Profe,
0: esa película. especie de niebla puede ser ocasionada por... ¿Aviones que pasen cerca de tus telescopios mientras estás la, tomando... la, verdad
1: es que, la, verdad, la verdad es que no, eso más bien fue un poquito una exageración, pero más ah. bien se debe a que incluso estos filtros muy restrictivos, eh, eh, no deja de ser contaminación, no contaminación lumínica, ¿verdad? Bueno, uh -huh. eh, la verdad es un caso muy drástico, justo una luz, a, mi vecino prendió el, la luz del patio y le encandiló un poco a... Eh, a una de las tomas, al, al apilarse, aparece esa luminiscencia. Hay un montón de cosas que pueden borronear un poco la imagen. Afortunadamente, tenemos herramientas que no saben lo mucho que utiliza aquí matemáticas para hacer esto, ¿verdad? Es una cosa impresionante. Bueno, no le voy a estar dando tanto detalle de qué estoy haciendo ahora, porque estoy haciendo una. Eh,
0: el montaje está haciendo eh, ahora, eh, ejemplo, eh, no eh, estoy,
1: estoy haciendo un procesado un tanto chapucero, ¿verdad? No hay demasiada. Eh, en, si en otro momento quieren que les explique qué estoy haciendo, un curso de pizza no hay problema, ¿verdad? Pero ya está, ya, tiempo, Pedro. Ya está, ya, ¿verdad? Para, Te vamos, ¿verdad? Cobrar, sí. poquito, <risas> vamos a cobrar esto, ¿verdad? Bueno, básicamente, este, esta aplicación, el. Eh, Dynamic Background Extraction lo que me va a hacer es me va a quitar esa niebla, con este recién lo que ya la imagen queda purete, hay que saber colocarle aquí lo, los parámetros ¿verdad? porque si no te sale algo peor eh, aquí yo quiero, como es contaminación, yo quiero una sustracción descartar <risa> el modelo y me voy a jugar ya, no, no, no no. no, no voy, voy a reemplazar ya y vamos a ver qué tal me sale
0: vamos quizá lo que tenga que hacer. Vamos Profe a Pedro, sí. creo que vos alguna vez me habías comentado, cuando te fuiste, bueno, no recuerdo encima el nombre del, del, del observatorio espacial en Chile que vos lograste visitar, que alrededor de, de, del observatorio del telescopio este, de Chile, ni siquiera te permitían que prendas un cigarrillo, porque no. la luz del cigarrillo ya y podía afectar a las, a los, al telescopio, entonces terminantemente prohibido cualquier tipo de iluminación, por más mínima que sea sí, en por, la por, zona no, alrededor la del telescopio la
1: iluminación estaba terminantemente prohibido, uno puede decir pero un cigarrillo, bueno, la idea de llevar un cigarrillo a gran altura y no sé te falta el oxígeno y encima vos estás fumando, yo creo que ya es mala idea ¿verdad? pero eso más bien es por, para evitar lo que, que, que nunca va a faltar pues, en un tanto desubicado, ¿verdad? pero eh, no es buena idea ir a, a ponerse a bailar ahí con una discoteca o algo por el estilo ¿verdad? bueno, esto que yo le acabo de hacer, me falta eh, revelar, y el resultado final es este ahí sí ya se está pareciendo a los dichosos pilares de la creación eh, vamos a ver un poquito, obviamente la diferencia es brutal, ¿verdad? El Hubble es un telescopio mucho más grande que el mío, está en el espacio, pero es realmente fascinante, como solo decirle a mis alumnos, que aquí con modestos instrumentos seamos capaces de por lo menos llegar a arañar ver algunas cosas, algunas estructuras. A mí siempre me llamó la atención esta parte que está aquí, medio como parece que está medio separado, es una parte desprendida, incluso esta estrella brillante, y obviamente ahí está, pequeña, muy borrosa, pero bueno, eh, es lo que hay, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿verdad? Un campo eh, realmente brillante, a esto hay muchas cosas que yo le podría hacer, a mí por ejemplo generalmente no me gusta este tono, oye, yo sé que esta es la paleta del Hablo, pero a mí realmente no me gusta mucho este tono magenta que está aquí. Le podría cambiar, le podría... Eh, recuerden que cuando yo estoy hablando de banda estrecha, que es lo que estamos viendo, esto no es color real. Así que si, si uno quiere, puede jugar de la forma en que mejor le parezca. Y no sé qué estoy haciendo, ¿verdad? No sé, a lo mejor podemos aumentar el poder de los rojos, ¿verdad? Que, que si se fijan... No, eh, no aumenta el rojo, eh. es una cosa distinta. Es cuestión, muchas veces requiere un poco de práctica, error, ver cómo funciona esto, ver cómo va cambiando. Este me gusta un poquito, no vamos a bajar un poquito el azul aquí. Eh, o sea, cuando yo okay. hablo de banda estrecha, me gusta este, me gusta este, vamos a ver un poquito, puedo hacer de que se vea más, no, este, este ya, otro, ya, ya, eh, ya
3: casi parece la bandera china. Eh, <risa>
4: La... Aumentaste
3: mucho el poder de los rojos.
4: No, no. No hay que darle tanta cuerda a Jorge con el tema del poder de los rojos. <risa> Gracias, Pedro, eh...
1: por el detalle. ¿Eh? ¿Cu -cu cuál, cuál, ¿Cuál poder rojo? Ay, ah, si por ahí me están escuchando. Eh, camarada, ahí inclusive, si sí, uno se puede, no sé, mirando aquí el punto central hasta parece que quiero adivinar, que a lo mejor ya yo nomás me estoy imaginando estos pequeños glóbulos de Bok aquí, estos puntos donde se están formando nuevas estrellas. Nuevas estrellas. Y bueno, eh, básicamente es eso nada más, una especie un poco de espero que no sea un, homo, un homenaje póstumo al Hubble, ¿verdad? Porque eso sería, sería terrible, ¿verdad? Pero no, no, no. por lo menos para aprovechar para, ya que hablamos del Hubble, ver un poco cómo funciona este tema de la astrofotografía, ¿verdad? Que eh, en esencia es, eh, bueno, me, me, me gusta más. Como les estaba diciendo, esto ya depende un poco del gusto del consumidor. Nunca. Pedro,
3: a... ¿cómo, ¿cómo es eso del, del cigarrillo en, en el eso? No. Eh, no, creo que no no te escuché todo no
1: con, yo no sé si esto es realmente cierto, o sea eh, nos contaron una anécdota no o sé sea, hasta qué punto es realmente eh, es verídica, ¿verdad? de que el nadie, obviamente nadie llevó un cigarrillo para fumar ahí en el, en el eso, pero uno de los guías que estaban ahí, nos dijo de que aparte de, de que hace mal, de que no, no puede estar llevando eh, nosotros inclusive llegamos a entrar en, en las instalaciones y era todo un lugar bastante pulcro, bastante limpio, ¿verdad? Y nos había comentado uno de los guías que, que en la zona alrededor del observatorio están prohibidas cualquier tipo de luz. Eh, la carretera principal no se acerca aquí, si alguien quiere acercarse está prohibido, nos no contó un montón de cosas, y entre esas prohibiciones también mencionó lo de que está prohibido que alguien esté a cierta distancia del telescopio fumando. No sé hasta qué punto es cierto si un telescopio, yo sé que hay telescopios infrarrojos ahí cerca, y no sé si el humo del cigarrillo puede llegar a afectar las, eh, la, el funcionamiento del mismo no sé a lo, a lo mejor era, a lo mejor no estaba troleando ¿verdad? vaya uno a saber ¿verdad? pero pero esa fue la historia no, que nos conoce son
2: medidas de seguridad que tienen nomás también no sabes que también
1: aparte de fumar está, está mal verdad, ¿verdad? <ríe> al, final, al final por eso nomás <ríe> y bueno eso es solamente lo que yo quería compartir con, con ustedes. Como una especie de homenaje al Hubble. Compartimos es la paleta del Hubble, que es una de las paletas que más suelo utilizar.
0: Buenísimo. Y para las, porque... viendo, para las personas que están viendo, las personas que están viendo pueden seguir al profesor Pedro Acosta. Estás como Pegasus 1701.
1: 17
0: Pegasus, arroba Pegasus 1701, y van a poder ver todas las astrofotografías que el profesor toma que son fantásticas. Ya vieron ya un sneak peek de lo que, de lo que puede Pegasus, a...
1: 1701.
0: Ah, perdón, perdón. Pegaso,
3: 1701.
0: Pegaso, okay. la...
3: Pegasus 1701.
0: Pegasus, Pegasus, no sé.
1: Seguramente, Jorge, que es más de Star Wars, ya me mira mal ya por ese 1701, ¿verdad? Larga <ríe> no. vida y prosperidad. <ríe> Ahí no, Pegasus, nada de la S. Ah, y, perdón, para perdón. y para todo aquello que me preguntan, profe, ese tiene algún significado. El Pegaso no es ya. ningún unicornio. Eso nomás lo quiero aclarar. <risa> <risa> Porque si no me dicen...
6: Eh, eh, la constelación de Pegaso
1: nomás. O algo por el estilo, ya le digo ya, no, vos estás confundiendo con el unicornio. ¿Cuánta, eh, eh, ¿Cuánto emblema de la astronáutica, la astronomía en, en el mundo real y en, en la ciencia ficción? tuvo como nombre al caballo al lado eh, de la portadora de la égida que era Atenea, ¿verdad? Eh, y no lo que ahora hace Disney, eh, Disney, verdad? Que bueno, mejor no hablemos aquí.
3: Está prohibido hablar mal de Disney. Eh, está prohibido sí. hablar mal de Disney. Dicen que el que de... mal bueno, bueno, es el dueño también de Disney.
0: Esponsoriado, bueno. así que.
1: Mejor no va. Bueno, gracias compañeros, como ustedes saben, ya es la 10, yo me tengo que retirar, como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes, y nos veríamos en la, una próxima ocasión. ¡Hasta luego! No, Pedro, ¡Hasta luego, no, 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 luego, Pedro! ¡Muchas gracias, gracias muchas gracias!
0: Hasta luego, Pedro. Fantástica exposición, el placer siempre es nuestro. Muy
4: Lástima placer, que se fue, porque... Quería acotar más lástima que se fue de que, de que realmente todos los colores, eh, todas esas imágenes, todas esas, eh, la, la, lo que le está mostrando la, las imágenes de Javier realmente son colores reales, verdad? Lo que quizás no coincida con los colores de la realidad. Ah, y eh, es que no Solamente bromeando, bromeando un poco. Ah, y, pero sí acotando algo serio, eh, algo que quizás podamos hablar en, en, en algún episodio futuro, eh, los seres humanos podemos ver colores que físicamente realmente no, no, no se corresponden a ninguna frecuencia eh, electromagnética, eh, porque justamente es producto de la combinación, especialmente el, el color magenta que él estuvo mostrando, que aparecía ahí en cualquier, eh, casi en cualquier combinación, eh, que sale cuando mezclamos el rojo con el azul. ¿verdad? Eso, eso es un color que no tiene realmente una, una frecuencia real y que solamente los, los seres humanos que tenemos eh, sensores tricolores podemos formar, ¿verdad? Exactamente. O sea, físicamente físicamente nosotros podemos ver colores que no existen en, en la realidad, ¿verdad? Pero, pero que son colores reales, ¿verdad? Porque, porque esa es la definición que nosotros le damos al, al término color, ¿verdad?
3: Algo, algo más que, que dijo Pedro es este tema de los telescopios. Eh, bueno, él dijo, tiro nomás si y una idea de que capaz hay algún platú ahí que este con telescopios de espejo igual que el, el jablo en tierra. Y este Waldemar me estuvo comentando en, en, en privado que, que hay en tierra de, de dos metros que, que pueden ser telescopios caseros o sea, de, de, no caseros caseros pero eh, digamos que, que, que algún plato lo puede tener en su casa o sea, se venden esos espejos y el Hubble tiene 2.4 eh,
4: digamos que hasta, eh, lo que yo más o menos eh, vi en las redes es que hay gente que no, tiene no, telescopios no, hasta, hasta... No, estoy sin señal. nosotros te escuchamos perfectamente eh, de que hay telescopios de hasta medio metro pero a la, a la venta ya hacia finales de los años 90 habían, habían espejos de, de, de un metro y también eh, 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 creo que en algunos casos a la venta, ¿verdad? Espejos de hasta dos metros para aficionados, pero solamente el espejo eh, ya no, eran telescopios completos, uno tenía que fabricarse el telescopio
0: Que hay casos, verdad? Se le dicen caseros porque... Ellos mandan a construir y normalmente lo, lo, lo ponen en sus patios, en sus jardines o en un lugar especial, ¿verdad? Pero es de, de una empresa privada o normalmente de una persona nomás luego este tipo de telescopios.
4: Sí, sí. Es, es, estos de un metro y son eh, de medio metro que, que, que existen son en de, de, de una persona, digamos. Eh, otros no, 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 no estuve encontrando otros telescopios que sean más grandes que, que esos de medio metro los espejos
3: espejos sí. y
4: seguramente Espe le mandan a hacer la montura y todo eso. espejos a la venta sí sí si sí, uno lo va a comprar y, y tampoco costaba muy caro esos espejos creo que un, un espejo un metro estaba alrededor de los, de los mil y dólares y algo pero allá hacia finales de los 90 hoy día no se sé, verá eh, pero uno tenía que sí mandar construir todo el resto ¿verdad? De, eh, desde la montura hasta toda la, la estructura del telescopio en sí. ¿verdad? pero vendían tanto espejos primarios como secundarios ¿verdad?
0: ¿Será que hay de esos acá en Paraguay? ¿Viste alguno alguna vez?
4: No, acá no hay ninguno eh, eh, ninguno muy grande, ¿verdad? Eh, uno más o menos grandes que no recuerdo si era de 30 centímetros o... Oye, la verdad que no recuerdo, está en el almanaque, ¿verdad? Es el, el, el que está en Capitán Miranda que había eh, construido Godfrey, ¿verdad? que era un inmigrante belga que vino a principios del siglo pasado aquí a Paraguay, ¿verdad? Y ese sí lo construyó él mismo, ¿verdad? Después estaban los telescopios que ya conocemos, el que era de Parini, que tenía también sus... Era uno de 16 pulgadas, un newtoniano de 16 pulgadas. Parini y seguramente dice al ser 40, la verdad que no, 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 ahora mismo no, no estoy multiplicando 2.54 eh, centímetros por, por pulgada y después tenemos eh, ya los ya lo otros ya conocemos, están aquí los de la, la Politécnica que tiene 46 centímetros creo eh, que sería el más grande actualmente y después ya lo que tenemos entre en, en, en aficionado. La SEPIA tiene 25, el más grande, 20, el más chico. El, 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 el Club Astrofísica de Paraguay tiene también uno de. Uno de. Rante tiene dos de 25, ¿verdad? Eh, uno es un, un catadiótico, que en alguna época fue mío, ¿verdad? Eh, y otro que, que también lo había comprado el profesor Volpe, ¿verdad? Que es uno, eh, también un, un newtoniano, ¿verdad? Esos son los que existen. Los lo que yo conozco. Pues está también. Eh, Rodrigo Ríos, que creo que tiene un, uno de 11 pulgadas o de 14, no recuerdo bien eh, de qué tamaño era, era uno de uno de esos dos tamaños, esos son los, son los eh, que es yo estoy...
3: Es que tiene el Itaipú igual, ¿vale? yo no, no 20 y algo, yo, ellos
4: yo es, vale
3: es,
4: es de Es uno de 8 pulgadas, uno de 20 centímetros. Ah, son los, los, los tradicionales de 8 pulgadas, que sí hay bastante, aquí en el Club física hay varios, ¿verdad? Nosotros tenemos uno también, ¿verdad? Eh, y mucha otra gente andan teniendo telescopios de ese tamaño.
3: Bueno, este. Les puse ahí en pantalla, eh, no, no encontré los costos de, de todas esas misiones, las misiones de reparación de, del Cable, eh, Creo que en 1993 la que estuvo mencionando Waldemar, que, que es la del reemplazo del. Eh, no sé si era el espejo lo que reemplazaron. ¿no? Eh,
0: le agregaron gafas, le agregaron, le agregaron gafas. correctores ópticos.
3: Sí, sí, fue
2: como un mantenimiento del espejo, ahora porque tenían problemas con... Creo que fue, mencionaron algo del pulido, que está a, la, a su vez relacionado a la curvatura del espejo. Que bueno, que había una falla de milimétrica por ahí, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eso, esa corrección fue la primera misión, o sea, la primera misión de servicio, sí. Después, creo que en el 99 fue la, no, el 97 fue la siguiente. Eh, creo que se le instaló el instrumento este infrarrojo, o se le, no, se le amplió el, el rango de longitud infrarroja, creo, en el 97, no recuerdo bien. O sea, no es que no recuerdo de esa época, sino no recuerdo lo que había leído. <risa> Eh, después era en el 99 también. Eh, creo que se hizo... Ah, no, el del 99 el del giroscopio, eh, que también creo que mencionaron acá. Después otra vez en el 2002, eh, que el
3: 99. Los
2: paneles solares. En el 99 creo que el de los giroscopios. O del y, giroscopio. y también,
3: también la, la máquina eh, que le agregaron capacidad. Eso que había dicho Waldemar al que, inicio, que le agregaron o esa Intel Pentium de 25.
2: Ah, claro, claro, claro. Sí, creo que también no me acuerdo. Yo solamente recuerdo eso. Eh, como dije, en el 2002 eh, se reemplazó se reemplazaron los paneles solares eh, y después del 2002, el último fue el 2009, que se le agregaron algunos instrumentos más. Entre esos está este... que no, no recuerdo las siglas... Sí, el WFC3 que es uno de sus instrumentos más modernos y bueno, uno de los últimos que se le agregó también y, y bueno, después de eso ya 2009 ya fue el último después también en 2011 terminó la era de los transformadores espaciales y, y bueno creo que no hubo necesidad o, sea, o, no, o no necesitaron más cambiar algún instrumento o algo así por eso es que estamos por eso es que se debate verdad en el tema de si se va a volver a reparar el Hubble o nos quedamos definitivamente sin el Hubble
3: ese, Esa última misión se hizo aniversario esa semana No,
2: no sé <ríe> eh, Sé que en el 2009 nomás, más, pero no No, sé. no
3: la, del 2011. la del 2011
2: Ah, el del 2011 ¿El
3: la, sí, de, la del sí, Ese
2: fue el ayer eh, se cumplió, se cumplió en, en no sé cuántas años 9 años, 8 años, No sé sea, qué. 10 años, sí que
3: 10, 10, Sí,
2: es que estoy perdido en el espacio, no me acuerdo
6: qué años
0: estamos. <risa> Un dato que no sé si se mencionó y que tengo que anotar que me pareció muy interesante, fue que, eh, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, el Hubble está orbitando alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros por hora. Da una Tierra, una vuelta a la Tierra cada 96 minutos. Está a 575 kilómetros de la superficie. Creo que sí mencionó Waldemar que Pedro que tenía 11 toneladas. 11.100 kilogramos tuvo. ¿O eso fue la masa de lanzamiento que tuvieron que, que elevar cuando, cuando salió de la Tierra?
6: No, creo que y... el a tiene
2: 12 toneladas. No, por ahí. No, por
0: ahí. Ok, no, fantástico. 12. Tiene 13.2 metros de largo. Es. Ay, no, no, o sea, esa imagen no, no, no mostramos acá. En comparación, es tan largo como un colectivo, más o menos. Y funciona con 2800 watts de potencia. Y 2800 watts es. Voy a buscar en internet, 2800 Electrodoméstico con 2800 watts. Y tiene la misma ducha. potencia este eléctrica que una partida. ducha o una secadora.
3: En el telescopio. Una plancha, cerrado.
0: seguramente. E ese dato me pareció verdaderamente. Eh, sorprendente, o sea, tipo, consume poquísimo. Y no sé qué tipo de batería tiene, eso sí no sé. ¿Es radioisótopos? No creo. Vamos a ver.
2: No, porque tiene paneles solares. Eh, ah, ahí está. Pero, pero no sé si... Creo que no tiene nada nuclear, o sea, de estos radioisótopos. Generador termo, termoeléctrico. Pero no sé si aparte de los paneles solares
4: tiene
6: algún
4: otro Tien, tipo de batería eh. tiene, tiene que tener al, tiene que tener al, al, alguna de tipo químico para poder recargarse porque los paneles solares se usan generalmente para eso los paneles solares nunca pueden producir eh, los paneles solares nunca pueden producir eh, eh, tanta potencia o sea digamos la cantidad de energía para usarla con, 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 la, con, con ese grado de potencia entonces siempre se van almacenando en, en baterías no, es
6: que si
2: o sí si necesita una, eh, una unidad de almacenamiento de energía eh, que generalmente estaba vinculada a las baterías estas químicas, sí, como las baterías de los vehículos y eso.
3: Y no sé si justo cabía en el, en la bahía del transbordador, ¿verdad? creo que tiene las la dimensiones más o menos. Como estaba mencionando el colectivo. ¿verdad?
0: Por eso capaz. También se pensó en traer porque podían meter dentro del transbordador y cerrar y, y, y hacer aterrizar el transbordador. Eh, no sé si tienen algo más que quisieran comentar sobre el Hubble, Fede, eh, Jorge,
2: comentan eh, o sea, todo lo que quieran. Sí, agregar más tipo un data así para tener en cuenta con el, una comparación con el James Webb, que, que bueno... Eh, bueno, durante la época de los transbordadores espaciales era fácil ir, por decirlo de alguna manera fácil, eh, a reparar o a trabajar en el Hubble porque, bueno, está relativamente cerca, eh, más o menos la distancia en la que se encuentra la Estación Espacial Internacional, que ahí ya Ronaldo ya mencionó, ¿verdad?, que son 570, ¿verdad?, kilómetros, aunque en la Estación Espacial suele estar a 400, ¿verdad?, pero bueno, muchas diferencia no hay seguramente. Eh, sin embargo, el James Webb está... a um, creo que un millón quinientos kilómetros en un punto de gran o sea, en el punto de Lagrange 2, así que una operación como una misión como para ir a trabajar por el James Webb eh, va a ser difícil, o por no decir imposible, y bueno, si el James Webb no llega a desplegarse bien como debería o algo así, eh, ya estando en el punto de Lagrange 2, ya va a ser más difícil repararle y, y va a ser un fracaso total ahora esperemos que no que no sea un ave mal augurio en esta, en esta ocasión yo ahora sea, que no de las, las de diferencia que tiene con el Hubble y con otros telescopios espaciales
4: yeah. quizás sí. quizás alguna de estas nuevas empresas de de tecnología espacial en algún momento puedan proveernos de un pequeño Remol remolcador por, por decirlo de una manera porque al, al final no, no, no es tan difícil no sería tan difícil eh, hacerlo llegar hasta el hall realmente eh, hay que frenarlo para bajarlo a la altura de, a, la, a la altura de la estación espacial y repararlo ahí en la estación espacial internacional ¿verdad? y después volver a alzarlo eh, yo no sé si lo, si las gradas en estas tienen eh, impulsores eh, ni, ni que tanto Delta B pueden generar sus impulsores como para hacer ese tipo de trabajo. Pero no, eh, tampoco sería nada muy complicado bajarlo de su órbita hasta la órbita de la, de la estación espacial y repararlo ahí, ¿verdad? Eh,
3: eh, ground,
4: sí, alguna de las gradas honestas que están enviando, ¿verdad? Eh, si tienen, digamos, eh, ¿Tiene, propulsores ¿tiene, y, no y pueden enviarse. Y, y pueden enviarse, digamos, aunque Pedro dijo no se podía eh, elevar hasta, hasta esa altura, quizás sus su, sus primeras etapas no 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 puedan elevarlo tanto. ¿verdad? Pero, eh, digamos, esa sería una, una opción, digamos, para bajarlo en algún momento y repararlo. Eh, y, y volver a elevarlo nuevamente. Eh, algo interesante es eh, del hecho de que el telescopio esté en órbita, por ejemplo, es que que cuando tiene que, que realizar tomas de muy larga exposición eh, como está como dijo ronaldo está orbitando alrededor de la tierra hay momentos en que él tiene que digamos cortar el trabajo que está haciendo y volver a, a retomar la fotografía cuando vuelve al otro lado digamos cuando cuando vuelve a un lugar donde, donde el objeto que está fotografiando está otra vez eh, a tiro digamos de su de su ojo ahora porque como está dando eh, vuelta alrededor de la Tierra, hay momentos en que el objeto se le, se le queda detrás, detrás del planeta, entonces él tiene que volver a apuntar de vuelta al mismo lugar y así continuar. Y muchas veces algunas fotografías se toman en muchas más que, que, que unas pocas órbitas, o sea, digamos, eh, se tarda mucho tiempo en tomar fotografías de algunas regiones del cielo.
3: Lo que yo quería agregar es el tema de las misiones científicas, el tema de, la, de los descubrimientos científicos gracias al Hubble. ¿verdad? Eh, dos, lo que me llaman a mí la atención. Uno es el tema del de ratio de expansión en el universo eh, que, que midieron con supernovas. Y, y gracias a eso también eh, tres personas ganaron un Nobel. el otro es el... Bueno, que, que, se hipotiza, que se teorizaba en los 60, en los 70, bueno, en los 70 realmente, que, que los agujeros negros eh, en los centros de las galaxias eh, quizá eran algo común, y, y con el Hubble se, se llegó a comprobar que es así, ¿verdad? Que, que probablemente sea algo común en el universo que en el centro de las galaxias haya este agujeros negros. Y, y bueno, hay bastantes otros, pero esos fueron los que me llamaron la atención.
2: Sí, ver, yo creo que el, el, el no, no sé si el más importante, pero también el que más me llama la atención es de la expansión del universo utilizando supernovas de tipo 1A, que se les suele considerar como velas estándares, de que no importa que tan lejos estén, presentan más o menos el mismo brillo siempre, a diferencia de otros objetos astronómicos que, que bueno, que no puedes determinar exactamente su distancia, porque o son muy grandes y están muy lejos, o son relativamente pequeñas y son eh, más brillantes y están más cerca. Así que utilizando estas esta supernovas de tipo 1A, eh, dependiendo de la distancia, siempre tienen el, el, la misma intensidad de brillo, entonces es más fácil poder determinar distancia gracias a estos objetos. Mira, yo eso más también no, no tengo, creo... Nada más que agregar, porque yo creo que Ronaldo tiene algunas cositas que agregar referente al tema, ¿verdad?
4: ¿Eso sería algo parecido al tema de las esfeidas, entonces, con, el, sí, con sí, el tema de...?
2: Así mismo, eh, creo que las esferidas sí son un poco más eh, viejas nomás, ya se ha utilizado eh, para medir... Eh, no me acuerdo, igual vos seguramente conocés el término correcto
6: porque ahora no me viene.
4: Creo eh, que distancias, eh, distancias de galaxias remotas, o, sí, pero, o, no recuerdo, pero, pero, pero recuerdo que se usa por, para medir eh, algún tipo de distancia.
2: En las cefeidas, por ejemplo, se utilizaban para medir distancias eh, de, de otras estrellas también. Era eh, básicamente trigonometría básica, lo que hacían con estas cefeidas, eh, tipo eh, de la Tierra, la Luna, las cefeidas y, y algún otro objeto, utilizaban para medir el término correcto de esto, es lo que no me estoy acordando. Eh, eh,
4: ¿vo, voy a decir para alaje
2: para laje la exactamente creo que utilizaban o sea para eso es lo que más servía o, o sirvió en su momento las la, la, la yo, yo tenía
4: yo tenía entendido que no yo tenía entendido que era directamente una una propiedad física de la de la emisión lumínica de la estrella la que utilizaban para, para hacer eso ¿verdad?
2: sí o sea eh, más o menos igual al, a lo que mencioné de la supernova el tipo sí. una que tiene un brillo constante Pero,
4: Justamente por eso te estaba preguntando así, pues, si era similar al, sí, al caso eh, de las esferas.
2: Es similar, exactamente. Eh, casi la misma importancia, tiene solo que en otra escala.
0: Eh, lo que vos mencionás, Guardemar, es la ley del periodo de luminosidad de Leavitt. Eh,
4: puede ser, la verdad es que no, no 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 sé bien, pero sé que las Sefeidas son un tipo de variables. Y que tienen una propiedad física que utilizan para conocer las distancia. Exactamente cuál era esa propiedad, la verdad que nunca nunca luego me puse a leer. No, no es no que me olvidé ni nada, simplemente no, no lo sé. Eh,
3: periodo de pulsación dice aquí? ¿verdad?
2: Sí, eh, eso es el, el periodo de pulsación es, es medible. Y, y bueno, y presentan un mismo patrón cada tanto. Entonces, por eso es que se puede utilizar para medir distancias.
0: Es la misma que la utilizada por, por las cefeidas, ahora estoy leyendo.
3: O sea, una directa relación entre la, entre la luminosidad y eh, el periodo de pulsación de las cefeidas lo establecieron como indicadores eh, para escalar distancias galácticas y galácticas. Y Levitt, Henrietta, son Levitt. Sí, Seguramente es la misma, eh, ¿qué decir, Ron?
0: Es la misma, así mismo. Buen dato, de esta chica, eh, para tenerla en cuenta en las futuras <coughs> menciones sobre mujeres que aportaron a la ciencia, a esta yo no le tenía tan en cuenta, me parece ahora muy, muy importante lo que hizo.
3: Ah, claro, eh,
6: sí.
0: yo, yo quiero mencionar un par de cosas sobre Hubble, porque estamos mencionando muchos telescopios Hubble, 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 pero no, no, no sabemos o no mencionamos aún quién fue Edwin Hubble. Pero me voy a alejar un poco de lo que es el tema ya de los telescopios y demás, por eso es que no sé si Fede tiene algo para decir. ¿Cómo está? Bueno, lo que le quería mencionar es sobre quién fue Hubble. Y es al telescopio Hubble, tiene ese nombre en homenaje a un astrónomo, uno de los astrónomos más importantes del siglo XX, que fue Edwin Hubble. ¿Por qué uno de los más importantes? Y a mí me pareció esto muy, 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 muy asombroso mientras iba investigando este tema. En 1924, y si se ponen a pensar son menos de 100 años, se descubren que existían las galaxias. Y lo descubrió Edwin Hubble, porque como astrónomo <coughs> trabajaba en el observatorio del monte Wilson. Tenía a su disposición el mayor telescopio que existía en esa época. Fue el mayor telescopio eh, en la superficie de la Tierra entre 1917 y 1949, el telescopio Hooker, que tenía 2.5 metros de diámetro su, su espejo, su lente principal. Lo que descubrió utilizando esto que mencionó eh, Jorge Torres con el periodo de luminosidad la de las cefeidas fue que nosotros veíamos las nebulosas y conocíamos muy bien su forma y qué tan grande eran el tamaño de las nebulosas. Lo que no se sabían con certeza era la distancia a la cual estaban. Entonces, Hubble estudió en Andrómeda y utilizando esta, este concepto, esta teoría, para poder escalar las, las distancias, llegó a la conclusión de que la Andrómeda estaba hasta ocho veces más lejos que cualquier otra estrella que nosotros conocíamos o, o otra nebulosa que nosotros veíamos. Y con eso concluyó que Andrómeda era una galaxia completamente independiente a nuestra galaxia. Y a partir de ahí, podría decir, entra en el conocimiento de la humanidad que existen otras galaxias similares a nuestra galaxia. O sea que ahí fue el momento en donde verdaderamente el universo se expandió para nosotros, así de, 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 cósmicamente hablando, y empezamos a ver que un montón de galaxias que veíamos eran similares a nosotros o, o más viejas o más nuevas, esparcidas
5: alrededor del
0: universo en todas direcciones entonces ahí fue que él tuvo ya muchísimo reconocimiento se volvió así un, un astrónomo famoso y esto fue esto descubrió en 1904 es más o menos una analogía a lo que el telescopio Hubble volvió a hacer en 1993 cuando empezaron a recibir las primeras imágenes que fue que empezaron otra vez a traernos imágenes de lugares muy recónditos en el universo que nosotros nunca antes vimos verdad entonces más o menos, esa información llegaba a nosotros gracias al Hubble y como ya mencionó eh, Maidana, otro de los grandes descubrimientos que se le debe a, a, a Hubble fue que él estudió este fenómeno físico del corrimiento al rojo que nos dimos cuenta que cuando observamos eh, objetos celestes elementos que están en el universo cuando más lejos están, tienden a verse más rojizos y él eh, con estudios y con mediciones anteriores que se tenían, él pudo llegar a la conclusión de que esto se debía a que estas galaxias que tenían esta tendencia a correrse al rojo se estaban alejando de nosotros. Continuó el estudio y vio que galaxias que estaban más lejos se alejaban más rápido y tendían mucho más al rojo, que es lo que hoy en día conocemos como el... Eh, el corrimiento al rojo o el red shifting que, eh, que utilizamos para saber que el universo se está expandiendo o sea que estas fueron más o menos dos grandes contribuciones en las cuales estuvo muy metido Edwin Hubble que es de darnos a entender que nuestra, nosotros vivimos en una galaxia que es una más de miles de millones de galaxias que podemos ver y otro es en cambiar el pensamiento que teníamos hasta ese entonces de que así como existió un Big Bang se creía que podía existir un Big Crunch, que el universo se expandió y que estábamos frenando, que íbamos a llegar a un punto de máxima inflación y luego íbamos a empezar a colapsar de vuelta en hacia eh, la singularidad o hacia lo que sería de vuelta al Big Bang, pero en este caso sería un Big Crunch. Esa teoría quedó eh, refutada porque aprendimos que las galaxias están, lo, todos los elementos alrededor del universo se están alejando de nosotros, y lo que están más lejos se alejan más rápidamente. O sea que vivimos en un universo en expansión, y encima otra vez en expansión acelerada. Como se dan cuenta, esto cambió abruptamente lo, para lo que nosotros era el entendimiento del cosmos en ese entonces, y estamos hablando menos de 100 años, que cambió tan abruptamente como nosotros entendemos el cosmos. Luego, 1993, 1990, lanzamos el telescopio espacial, eh, como, como mencionó el profesor, no, te, no llevaba el nombre de todavía de este astrónomo. En 15 años después se le nombró Telescopio Espacial Hubble. Eh, ya en homenaje a este astrónomo, pero también en analogía a, a todo el cambio en la información que, que tuvimos gracias a este telescopio, ¿verdad? De poder ver, qué sé yo, eh, los pilares de la creación, vimos supernovas, ¿verdad? Y ahí, eh, creo que algo que no mencionamos bueno, eso fue lo que yo tenía para mencionarles de Hubble, ¿verdad? Eh, algo más que se hizo con el telescopio Hubble que creo que no mencionamos fue la foto del campo profundo, que lo que buscaron con el telescopio es quitar la foto del lugar más recóndito del universo, o sea, ir a encontrar un parche negro donde no hayan estrellas y quitar fotos ahí por varios días y ver qué, qué podemos nosotros encontrar en lo más lejos posible que el Hubble puede tomar una fotografía. Y lo que encontramos fueron galaxias, rojizas, verdad, porque estaban bastante lejos, pero galaxias, en fin, lo cual fue así tipo muy profundo para los astrónomos y para la humanidad en general, porque con con el instrumento óptico más avanzado que tenemos, que está en el espacio y que nos permite ver a, hasta casi 13.400 millones de años, nosotros seguimos viendo galaxias y ahí no podemos imaginar lo inmenso o lo vasto que es eh, el universo donde estamos, que nosotros podemos ver hasta más de 13 mil millones de años luz, vemos aún galaxias, y ve, sabemos nosotros ya hoy en día que estas galaxias están conformadas por millones de estrellas. Así que, eh, por, por eso es que de repente, tanto como Edwin Hubble, se, es, es un astrónomo muy importante y muy reconocido, y esa importancia también la lleva el telescopio Hubble, para que esperemos que podamos seguir encontrando eh, recibiendo fotos y verla funcionar unas cuantas décadas más. Si hay algo que quieran agregar sobre agregar, lo que yo
6: mencioné.
2: Sí, yo quería agregar algo eh, tipo una curiosidad histórica. No sé si curiosidad polémica histórica, eh, pero antes de Edwin Howell, Chisme. hubo otro, otro, otra, y sí, puede ser, eh, otra persona que, que habló sobre la expansión del universo, que era un físico, matemático, astrónomo y también era, eh, creo que un sacerdote o pastor eh, de origen belga, que es George Lemaitre. No se pronuncia así, sé que no se pronuncia así, pero no, no se sé pronuncia francés. Eh, eh, que, bueno, este, este señor, eh, sí, eso, correcto, eh, este señor habló sobre, eh, hizo unos cal con cálculos matemáticos y, y pienso que también con, no sé si con la misma evidencia observacional que tuvo Edwin Hubble, porque el telescopio de este Hubble era eh, súper grande para la época bueno, se dio cuenta de que, que, bueno, o calculó que el universo estaba en expansión y que en algún punto de, de, del tiempo, ¿verdad? El universo estaba mucho más contraído. A eso le llamaba el huevo primigenio, ¿verdad? Que de ahí so sale la idea del Big Bang. De hecho, el Big Bang es un nombre eh, en que se le puso de burla, por decirlo de alguna manera, de, de, la, 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 de la comunidad científica, ¿verdad? Porque no, incluso el mismo Einstein eh, no, no era partidario del universo eh, del, del universo en expansión verdad el, también era más partidario del, del universo estático y bueno fue después cuando eh, cuando aparece en escena Edwin Hubble que se ve observacionalmente verdad de que sí efectivamente el universo está en expansión y bueno eh, pero qué pasó eh, creo que la historia se encargó de hacerle olvidar a este Lemaitre o como pronunció Walde, ¿verdad? En, y, y al final se llevó todos los créditos, cosa que bueno, no es tampoco su culpa, ¿verdad? Él lo único que hizo fue observar nada más. Así que el telescopio espacial Hubble pudo ya haberse llamado de otra manera también. Y de hecho, la ley, eh, la ley de Hubble, ¿verdad? que es la velocidad de expansión del universo, que ahora no me acuerdo cuál era el número exacto, porque eh, eh, a través del tiempo estuvo cambiando esta, este número, eh, se propuso Hace poco que cambiar el nombre a ley eh, Hubble-LeMaitre, eh, para darle un poco de reconocimiento a este, a este físico también. Pero creo que no se utiliza eso igual, la gente ya se quedó con, el, con la ley de Hubble nada más.
4: Se propuso y se aceptó, eso está, digamos, ah, oficialmente no se, se, se tiene que usar. Si no lo usan antes yo no lo sé, pero, pero sí se aceptó y... Eh y es el nombre oficial actualmente eh, eh, hubo otro, otro anterior del que, del que siempre suelen hablar también ese sí fue un, un completo adivino sin ningún tipo de evidencia ni nada Era este, no sé si fue un, un, un monje también eh, vos mismo sol, solías publicar antes eh, fue ya en la época medieval el que habló de universos Islas no, ¿sí? ¿Quién era ese? Jordano Bruno es el Bruno. El Jordano Bruno que también te propuso el tema <risa> qué ah, malo sí te vale man. por qué no, el, no él no, fue uno no. de los que adivinó adivinó que existían las galaxias o por lo menos sí. eso, 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 es lo que se, eso es lo que se interpreta de lo que él dijo ¿verdad? De, de, de que existían universos islas no. En, en, en todos los lugares. Lo no que, sé que
2: pasó con este Jordano, Bruno, es que eh, fundamentalmente estaba, o sea, le atinó en lo correcto, ¿verdad? Solo que no tenía el, evidencia eh, como para demostrar que era cierto en ese entonces. Así que tu, tuvimos que esperar muchísimo tiempo para confirmar que, bueno, de repente este tipo tenía un poco de razón. Llámale suerte, llámale lo que sea, pero bueno. Eh, no, pero el tema de este Jordano, Bruno, creo que es... Eh, hay mucha controversia, porque hay gente que, que dice que se le persiguió por sus por estas ideas. Por sus de... creencias
3: racionales. ¿no?
2: Sí, claro, que se le persiguió por eso. Otro dice que se le persiguió por otra cosa. Hay gente que dice que no se le, no se le hace, sino quemó lo que sea en la hoguera precisamente por este tema. Eh, obviamente yo no viví en esa época, así que no puedo saber con certeza si es cierto o no. Igual de por sí, ahí es que se puede que... un poquito de luces sobre eso. O sea,
6: se que metía ahí con su
0: profesor, diferente. con
2: su vecina. Y... Sí, sí, Yo recuerdo que igual, cuando eso no, no hablamos tanto, creo, yo hice una publicación sobre Giordano Bruno y él, eh, o sea, yo lo, yo lo tomé como, eh, qué sé yo, que me, me quería explicar algo nomás, ¿verdad? Eh, precisamente sobre este tema, porque yo puse en una de las publicaciones que, que, bueno, a él se le persiguió por sus creencias y todas esas cosas. Y bueno, igual me explicó en dos párrafos por ahí más o menos lo que lo que sucedió con él, pero no recuerdo exactamente cuáles eran esas palabras ahora.
4: ¿En qué
3: se basó Giordano Bruno para esa
4: idea? Dice, para no, no sola, so, solamente habré dicho de que, de, de que realmente, eh, a ver si recuerdo más o menos, era de que, eh, creo que decía algo como que es, se lo mató porque tenía razón, ¿verdad? Pero eh, razón pues es... Eh, en ciencia, pues, la palabra razón tiene una definición, una, una definición muy estricta, no, no, no implica realmente saber la realidad, sino simplemente eh, no demostrar las la cosas final. con, con, con evidencias y hechos y llegar a una conclusión, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, desde ese punto de vista, aunque Giordano haya acertado y, o haya adivinado eh, lo que ocurre en realidad en, un, en el universo, no, no tenía razón, ¿verdad? Simplemente eso creo que fue lo que había dicho.
2: Sí, algo así era. Algo así era, creo. No, pero tenés toda Acá la razón en serio. O sea, el tipo latinó. Desde que latino, latino ¿verdad? Pero, pero no. Pero bueno, eh, obviamente que en ese entonces, eh, no sé cómo habrá tomado el consenso científico lo que él dijo. Evidentemente, no le van a tomar en serio si no tenía pruebas para poder afirmar eso.
0: Murió. A los 52 bueno, años, en el año 1600. En,
4: el, en esa época todavía no había demasiada la ciencia moderna como la como la conocemos hoy. Los, eh, los primeros que empezaron a, a, a aplicar algo ya muy parecido al método científico moderno actual eh, serían eh, Kepler y Galileo. ¿verdad? Galileo más desde el punto de vista... Eh, del físico experimental y Kepler desde el punto de vista del físico observacional, digamos. O sea, Kepler, en base a observaciones, eh, fa eh, fabricó un modelo, eh, Adecuó un modelo matemático al, a, a lo que él observaba y Galileo directamente experimentaba, hacía pruebas y, y también modelaba en base a eso. Después otros, eh, y el, el método científico como tal tampoco existía, ni ni nadie tenía idea de, de que existiría alguna vez todavía en esa época.
6: Se estaba no, pero inventando. ellos justamente
2: en el, en el momento donde iba a iniciar eh, la revolución científica propiamente dicha. Eh, digamos que cuando estaba, creo que es en la época del Renacimiento más o menos, recién donde ocurre el, la, la revolución científica como tal donde bueno eh, hay muchísimos precursores de eso realmente pero
6: no, no me viene a hablar de,
0: ninguna, de ninguna cabeza. ¿qué mejor forma de iniciar una revolución que, que quemándole a alguien vivo
6: ahora?
0: <risa> sí, para, para la la <risa> eh, lo que sus teorías como lógicas superaron el modelo copernicano pues propuso que el sol era simplemente una estrella ahí acertó y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Lo que existe infinito, números, bueno, no sé si podemos decir que hacer todo eso, porque
1: infinito,
0: ahí todavía si sí, el universo es infinito o no, pero que está habitado por animales y seres inteligentes, hasta hoy en día no lo sabemos. No sabemos todavía si tuvo razón o no, honesto Si
2: sí, vamos por quienes atinaron algunas cosas que, bueno, ahora sabemos que es cierto, por ejemplo, en la antigua Grecia también Demócrito, por ejemplo, con el tema de, del átomo, eh, él propuso nomás que, bueno, teníamos que estar hechos de, de algo indivisible, era, bueno, obviamente hoy, hoy sabemos que el átomo no es indivisible, eh, y bueno, tenía ideas que, que, bueno, eran correctas, había sido, pero en aquel entonces no tenían formas de demostrar eso, por más que le estén atinando al, a la idea.
3: Así mismo.
2: Pero bueno, hay que ser también un poco más... Hay que ser también un poco eh, comprensivos también con esa gente. Ahora no, no le podemos culpar tampoco por... Por tratar de idear un modelo sobre el universo
3: yo pensé que yo decía algo que le ahora, pero bueno, está bien.
0: acá dice bueno si vas a leer Wikipedia dice que además de estos razonamientos sus afirmaciones teológicas también fueron otras de las causas de su condena, o sea que también seguro empezó a decir cosas que no solamente eran cosmológicas ¿verdad? que lo llevaron a ser ejecutado por las autoridades civiles de Roma después de la Inquisición Romana se lo declaré culpable de herejía, fue quemado vivo en la, oreja, en la hoguera Así que un pequeño recuerdo, un pequeño homenaje a Giordano Bruno.
4: Y, y, y siempre, siempre tiene que ver más con eso que con la parte científica, porque la parte científica siempre eh, va, va por el lado de la conjetura. El mismo problema realmente tuvo Galileo. ¿verdad? A, a, a Galileo se suele decir que por sus ideas científicas es que se la condenó. Y realmente en, eh, los documentos históricos dicen que a él se le condenó cuando empezó a meterse ya con, con algunas cuestiones eh, más de la, eh, que atañen a la, a, a la parte de, de religión, como, como, como el tema de, de, de hablar, eh, como esa parte, de la, 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 eh, creo que contradecía el tema de la corporización, por ejemplo, del, eso, eh, el tema de las consagraciones del, del vino y del pan y ese tipo de cosas hacía que, que ese tipo de mutaciones no podía ocurrir. Entonces, cuando se mete con eso, es que realmente vienen los, los castigos para Galileo.
0: Creo que sí, la creo. palabra es
4: transmutación. Trans, sí. no, no, no estoy tampoco. Sí, sí, trans, eso sí. Eh, era la transmutación. Cuando se metió con la transmutación, ahí ahí le, le, le bajaron palo. O antes creo
3: que es la Eucaristía. ¿verdad? O sea, que cuando los sacerdotes hacen en la iglesia el, esa consagración, ellos le llaman Eucaristía. ¿verdad? no sé si...
4: Sí, pero el término que usaban
3: más general.
4: Parece que un
3: químico que algo así.
4: Claro, pero el término que utilizaban en ese momento era transmutación. Pero bueno, eh, eh, hay que ver también el qué acepción ellos le dan al, al término de transmutación dentro de la dentro de la religiosidad ¿verdad? pero recuerdo sí. que el término era transmutación eh,
2: Galileo Galilei también ten, tuvo a, aparte de eso también o oh, bueno, creo que dentro de eso realmente tuvo una serie de libros o escritos eh, los diálogos de no sé cuánto se llamaba estos escritos donde por ejemplo hay una conversación entre tres amigos que uno era que defendía el modelo aristotélico del universo que tenían ellos Simplicio en el Simplicio, ahí está. Después está el, que, el, el que defendía el modelo copernicano y otro más que no, no lo recuerdo que, cómo se llamaba. Y, y bueno, y creo que en, en, en eso, creo que, no sé, parece que el, el Papa Urbano, creo que era cuando eso, el Papa, eh, los asesores del Papa le dijeron que Simplicio yeah. o uno de estos que es te parecía mucho al, ese personaje se parecía mucho al papa o a la iglesia de ese entonces, y bueno, mm. eso también generó mucha controversia con él, y bueno, eh, una de esas cosas también llevó a la otra, y, y bueno, después él empezó a censurar por eso a él. Más que otra cosa, creo que, no sé por qué otra cosa sería. Mm.
3: Diálogo entre dos sistemas
2: sí, ese es, y eh, dos es.
3: mundos, algo así, algo así,
2: si es una serie de libros o
4: un solo libro nomás, pero. Eh, no, no, obstante, Ur, no obstante, Urbano fue eh, prácticamente el que le salva la vida a. a sí, creo que eran. A Galileo, ¿no? porque eran amigos y los que realmente se lanzaban en contra, eh, en contra de Galileo, que justamente son uno de los grupos de los más estudiosos, tanto de la ciencia como de la, de la filosofía dentro de la iglesia, eran los, los jesuitas, ¿verdad? Y, si sí, era por los jesuitas, a Galileo, a Galileo supongo que también lo quemaban, ¿verdad? Pero, pero fue el, el papa que metió su mano para que no se lo castigue de esa manera. Era el papa del pueblo.
2: Moraleja, hacete amigo del sacerdote. De...
4: Prácticamente era... <risa> pero no de los jesuitas,
0: ¿verdad? Era, era el papa del pueblo porque era urbano, pues.
3: De...
2: Sobre. <risa> le doy 10 puntos, por eso habíamos estuvo
0: muy bueno. <risa> perdón, en serio, perdón. No, no escuchando. estuvo bueno, en serio. En serio <risa> bueno. Eh, Podemos dejar este, eh, todo este tema, me parece muy interesante para, para, para hablar en futuros episodios y desde de más profundidad, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, eh, eh, esto yo no sabía que, que a Galileo tanto como a Llorano Bruno yo creí que en serio por sus afirmaciones científicas, creo que se te persiguió Ahora me doy cuenta que es es eh, un poco más amplio el tema y que...
2: No, vendían no eso realmente y para ser sincero, yo, yo cuando era mucho más joven eh, pensaba que bueno a Galileo le mataron luego por, por qué sé yo, defender el, el sistema copernicano, ¿no? Creo que era eso lo que se me vendió a mí en ese momento y bueno, después nomás me di cuenta que no era tan así.
3: Bueno, y él vivió en prisión domiciliaria hasta el final de sus días.
2: Sí, y creo que, que, que escribió más cosas, así. no sé. Y fue censurado, no, no podía ir. Sí, de hecho, eh, los científicos, por llamarle científico de esa época, eh, si es que van a hacer algún postulado o algo así, creo que la iglesia también tenía que evaluar eso, porque bueno, eh, ellos podían tratar... O sea, no sé, creo que eh, atacaban más la apostasía y cosas así la iglesia en ese entonces. Entonces no, no tenía que salir de, del estándar o, o, o que contraía la, eh, la escritura y todo eso. Pero bueno, eh, difícil también saber si no vivimos en esa época.
3: Sí, creo que es, es todavía, cabe todavía dentro del siglo de, de esa ruptura que hizo Lutero y todo eso. Sí, todo está más o menos... Eso no sí, sé si no me acuerdo, en 1595 creo que fue eso, y después 1600, sí. lo de Galileo 1600... En sí, la
2: reforma protestante
6: creo que fue
3: en 1500 y algo, sí, y lo de Galileo 1600, tanto. Eh, pero
2: 16... Igual... Estaban, estaban calientes entonces. Sí, calientes. Tanque arde, ¿eh?
3: Estaban, que arde, quemando todo. Fede, ¿qué hay Fede con... Con la Starship? Caído,
5: Fede? <ríe> no, la tiene con los cuatro problemas. Eh, a ver. Con respecto a la Starship, por ejemplo... Eh, yo creo que ya varias personas que tenían conocimiento acerca de cómo avanza el tema de la tecnología aeroespacial sabían que el lanzamiento orbital de la Starship no se iba a dar este julio, que era algo muy temprano para lo que conlleva lo que va a ser ese tipo de prueba ahora. Pero las últimas actualizaciones, ya que supongo que la mayoría que sigue eso vio, es que el buster, viene entre ellas, está ya en, en la zona de pruebas y lanzamiento de Starbucks, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, se estuvo viendo también que se instalaron, son como unas pequeñas, bueno, pequeñas entre comillas, máquinas que se instalan debajo de la base de donde está este booster Y esto lo que van a hacer es, van a simular el empuje del motor para ver cómo se comporta la estructura. Ya se ha cargado ahí con el, con el oxígeno, con todos los componentes que usa este, este propulsor. ¿verdad? Y ahora mismo con el... BN3 lo que se va a probar es más la parte estructural. No va a volar, no, no va a mover un salto de este bóster, pero sí se, va, se le va a estar cargando, se va a hacer pruebas criogénicas. No sé si hoy ya se, lo, ya se hizo, como um, pasó otra para el lunes, pero eh, es básicamente eso lo que se va a hacer con la BN3. Ahora, la Starship SN20 que se eligió que ese va a ser el prototipo que iba a ir uh, ah. al espacio, a, al vuelo orbital, todavía está en construcción. Eh, en la SN16 que quedó como en. Quedó ahí colgado, por decir así, porque más bien se esperaba que. Si tenía un fallo la SN15, ya metíamos en sigue la SN16 para continuar con la prueba y que con ese ya consigamos un buen aterrizaje. Pero como vimos, la Starship SN15 logró eh, de forma muy buena el, el aterrizaje. Y lo más dijo que al principio se iba a ver como que se iba a probar un lanzamiento donde se le iba a someter a una. Eh, a una velocidad eh, hipersónica, se le iba a probar a la Starzy con una velocidad mucho más elevada de lo que ya se venía probando, pero hasta ahora, como se quedó en el lugar de exhibición? ¿No tiene motores? ¿No se ha movido más ahí? Creo que quedó solo en comentarios.
3: Ni subsónica, y se... entonces. ¿Cómo? Ni subsónica entonces. <ríe> no... Y... ¿Cómo es eso de hipersónica? ¿Cuándo?
5: Él había publicado un tweet ya hace, creo que hace una o dos semanas, porque se le había preguntado qué iba a pasar con la SN16, ya que tuvo, tuvo un éxito con la SN15, y tipo, se va a deshachar o con ese se va a hacer el salto orbital, y dijo que probablemente, que se podría hacer, se podría hacer un, una prueba de personal. Okay. Pero así muchas veces también llegó a decir y podría y nunca pasó ahora. Y haciendo un punto aparte, creo que también nuestro tema de hoy era acerca de Encelos. Sí, sí. Creo que es en la
2: Sí, viejo, si querés agregar algo, metele.
5: Sí, bueno, no sé si... ¿Me, me escucha mi ¿no? Perfectamente. Ah, sí, okay. sí. Bueno. Estuvimos viendo, era cerca de la última... El, sería como el último descubrimiento que se había publicado acerca de encélados que como sabemos es una de las lunas de Saturno que se había encontrado señales de metano en, en sus, sus vapores que largan el espacio y que se decía que esto podría ser una señal de vida que abunda en el mar subterráneo de esta luna que hay que recordar también que en el 2005 el orbitador Cassini de la NASA eh, descubrió en eh, que lanzaban partículas de hielo al, de agua al espacio desde una especie de como grietas o fracturas o rayas también se le decía cerca del polo sur de Encelados y se cree que ese material que forma una columna de, que alimenta también al anillo de Saturno el anillo, el anillo es el o sea, el, el segundo anillo más externo ¿verdad? del planeta, puesto que tiene varios anillos, proviene de un enorme océano de agua líquida que se derrama debajo de la capa helada de la luna. Y hay más que agua helada en la columna. Durante numerosos sobrevuelos cercanos de, de, de Cassini, por encelos se, se ve que la luna comenzaba a... Al, al, de, ¿cómo decir? al sacar esta agua, ¿verdad?, de su superficie, comenzaron a encontrar eh, no solo hielo, sino también hidrógeno y una variedad de compuestos orgánicos que contienen carbono, incluido el metano, que el metano es muy importante ya que eh, tanto el hidrógeno molecular y el metano son partículas interesantes para los astrobiólogos, ¿verdad?, que es, probable, que es probable que se produzca el hidrógeno molecular por la interacción de roca y el agua caliente que hay en el fondo marino de encélado según han dicho los científicos, y lo que sugiere es que la Luna tiene respiraderos hidrotermales en aguas profundas, que creo que eso ya se venía lo ya, eh, teniendo una idea más clara de eso. Y el mismo tipo de entorno que pudo haber sido la cuna de la vida aquí en la Tierra, además del eh, hidrógeno molecular que proporciona energía a algunos microbios terrestres que producen metano a partir del dióxido de carbono, en un proceso llamado metanogénesis. Y así eh, que algo similar se podría estar sucediendo dentro de Encélados. Especialmente dado que Cassini también detectó el dióxido de carbono y una, y una sorprendente abundancia de metano en una columna de la luna. Entonces queríamos saber si... si podrían los microbios similares en la Tierra que comen hidrógeno y producen metano explicar la cantidad sorprendente de grandes... cantidades de metano detectadas por Cassini. El... El coautor del estudio que se había publicado el profesor Ferrier, que es el asociado del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, dijo en el comunicado que él y sus colegas construyeron un, una, una serie de modelos matemáticos que sería mucho más fácil en tratar de analizar ya que no tenemos como uno ahora y hacer las pruebas y evaluaron la posibilidad de y la probabilidad de que el metano se, genere, se generara biológicamente. Y con estas simulaciones fueron bastante diversas y el equipo investigó si la producción del hidrógeno observada podría sostener una población de microbios en Encelado, por ejemplo. ¿verdad? Y como esa población afectaría también la velocidad en que el hidrógeno y el metano que escaparon del heiser entre otras cosas, eh, podrían ser así justamente como la Tierra. Y en resumen, lo que ellos dijeron fueron que no solo podrían evaluar si las observaciones de Cassini son compatibles con un entorno habitable para la vida, sino que también podríamos hacer predicciones cuantitativas sobre las observaciones esperadas. Si es que esa producción de metano realmente ocurriera en el lecho marino de Enceladora. Sí, así mismo.
3: Ellos hicieron, así como decimos, modelos matemáticos, bueno, analizando la cantidad de, de material que vieron ahí, material molecular, ¿no? que había visto la, la nave Cassini. Y la verdad que interesante el trabajo,
5: ¿no? Sí, y también el, su equipo había determinado que la química abiótica, sin ayuda de la vía de, de los respiraderos hidrotermales como conocemos en la Tierra, no explica muy bien las concentraciones de metano observadas por Cassini. Pero sin embargo, agregar las contribuciones de microbios meta, metano metanogénicos llevaba llenaba ese vacío súper bien, o sea, para ser más claro en el estudio lo que se publicó el mes pasado, ya creo en la revista Natural Astronomy no solo sostiene que, no, o sea, no sostiene que exista vida en Encélados, que en varias publicaciones ya decían que se encontró incluso vida ahí, como pasó por ejemplo con la noticia de Venus pero, por ejemplo, es posible que la luna helada presente algunos tipos de reacciones abi abióticas productoras de metano que no prevalecen aquí en la Tierra, por ejemplo. Y tal vez la descomposición de la materia orgánica primordial quedó, que quedó en el nacimiento de la luna eh, esté también haciendo eso, ¿verdad?
2: es algo parecido también al tema del metano en Marte, ¿verdad? Porque sabemos que acá en la Tierra eh, se puede encontrar actividad tanto biológica como geológica donde se produce eh, metano. En Marte posiblemente sea solamente actividad geológica, pero bueno, como el metano también puede tener un origen biológico, siempre es bueno encontrar este tipo de cosas allá afuera. Y bueno, la, lo, lo ideal sería en determinar qué es lo que está originando el metano principalmente en, en Encelado, pero obviamente para eso en los instrumentos de Cassini que hasta ahora nos siguen brindando ese tipo de información van a quedar obsoletos ya eh, de acá un tiempo, porque vamos a necesitar exploradores que, que, bueno, no exploradores humanos, ya es muy ambicioso eso, pero bueno, en, en misiones a, a Encelado que puedan determinar el origen de... De, bueno, no solamente el metano, sino de las moléculas pesadas y todo eso que se encuentran en estas plumas que lanza encelado al espacio. O bueno, o recoger material de, del anillo E de Saturno, que es donde se concentra también gran cantidad de cosas de que está arrojando en encelado constantemente.
0: Estas columnas de vapor que se expulsan, me imagino que, bueno, no sé. ¿Forman parte de la atmósfera de, de la luna o terminan expulsados al, eh,
2: parte, al espacio? Creo que cae, cae otra vez sobre la superficie y otra parte se queda eh, atrapada en el, en el anillo E de Saturno.
6: Ah.
0: Buenísimo.
2: Hay misiones propuestas para Encelado, pero eh, escritas en papel como para enviar ya y todo eso, no, todavía no hay. Eh, hay ideas, conceptos realmente, pero creo que va a faltar décadas hasta que se envíen misiones hasta Encelado.
3: Lo que yo no sabía es justamente, estaba leyendo nomás, digo, es que eh, no se sabe que, que hay un océano ahí de... en, en este debajo de la superficie de encelado. Eh, yo, yo, no sé si estoy confundiendo con Titán, pero yo pensé que era algo que ya, ya se conocía.
2: Y, y bueno, realmente tenés razón, o sea, no se sabe, no se vio verdad directamente. Porque bueno, encelado tenés que tener en cuenta que tiene una gruesa capa de hielo también. Parece que sea un mundo muy pequeño. Eh, tiene la superficie casi cubierta por este manto rocoso y, y de hielo, y debajo se asume que hay eh, un océano global, que es el que, desde el que se originan esta, eh, todas estas partículas que lanza el espacio eh, en forma de géiseres que salen del, de las grietas de, de su superficie. Eh, ¿Esa es la única evidencia indirecta que tenemos realmente del océano global de encelado Posiblemente sí sea, pero bueno... En, no sabemos ¿verdad? ¿Qué, qué, con qué sorpresa nos sale, con qué tipo de actividad geológica realmente está vinculada. A, a, a estos y todo? La única forma de saber es ir hasta ahí. Hasta que no vayamos no vamos a poder determinar.
0: Qué buena época para estar vivos ahora porque, porque tener esa información es crucial, pero no sabemos todavía qué es lo que pasa. Tenemos que irnos y ver, o sea, que podemos estar en, en la temporada de, de verdaderamente encontrar otros. Por lo menos encontrar vida microbiana en otros planetas ya sería genial. ¿verdad?
2: Y de cada vez tenemos más indicios. A la nuestra.
0: Imagínate que encontrás y es igual a la nuestra. Qué mala onda va a ser eso. ¿Qué?
2: No, así. Es que, es que no, no yo creo que no hay ningún impedimento físico, ¿verdad? De, de que sea. Eh, ni químico, de que sea igual a la nuestra. Pero sí va a tener. Va a ser. Eh, demasiada coincidencia, nomás que tengan el mismo, eh, la, la misma estructura, que sé yo, eh, que se basen en, en la misma proteína, la misma, mismos eh cómo que se llama esto, más básico que las proteínas, no me vienen. A mí no aminoácidos. Más, sí, que, sí. va a ser demasiada coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, eh, ¿por qué no, verdad?
0: Claro, amba, ambas situaciones son verdaderamente sorprendentes. Si es igual, hija de mil es igual. Un montón de conclusiones. Si es diferente, ¡ah! Es diferente. Y no vamos a la vez. Eh, leyendo un poco sobre Encelado, me salió una pregunta acá. ¿Qué significa Encelado?
2: Eh, es el nombre de un titán o de un titanio ah. de la mitología griega. Encelado.
6: Eso, eso explica todo, porque si buscas... Que,
2: no, recuerdo realmente sí. si era un Titán o algo así, pero creo, estoy casi seguro que es por eso.
0: Es el, sí, bueno, Encelado es el sexto satélite más grande de Saturno, aproximadamente una décima parte del de Titán, y Titán es el mayor de Saturno. Pero si vos buscas, bueno, escribí Encelado y dice abajo qué significa Encelado, en el diccionario castellano Encelado significa una persona muy enamorada.
2: Ah, mira, o sea, el significado.
0: Ya, ya, utilizando hoy en día.
2: A ver... Eh,
0: Hashtag datos random.
2: Estoy buscando ahora, eh, si, si no me equivoqué con el nombre. No encuentro realmente. Ni, ni, ni recuerdo dónde leí. Pero estoy seguro que es de la mitología griega, un titán o algo así. De, o alguna entidad de la mitología griega.
0: Acá encontré en lado mitología. Algo que no mencionamos en este episodio por las personas que algunos están escuchando y que íbamos a mencionar, pero dada ya la, el, la duración de este episodio y de, de, del tema este tenemos un montón de cosas que mencionaros, es sobre el sucesor del telescopio espacial, Hubble, que... Por suerte ya no está acá Pedro, porque capaz me hubiese corregido por eso, porque es su sucesor, pero tampoco no es su sucesor, porque es muy diferente al Hubble, pero...
2: A nivel eh, marketing, a nivel de publicidad, es su sucesor. A nivel técnico, es eh, el Roman es este.
3: superior.
2: Eh, y sí, eh, de cierta forma es superior. Eh, creo que este, el, el Roman Space Telescope, eh, es su sucesor directo. Pero bueno, como te dije, a nivel de campaña, marketing y todo eso está bien. Creo que decir que es el sucesor, el, el
6: James Webb.
0: Vos sabés que tuvo un sucesor directo, eso también tengo que anotarlo, leí no más hace rato, que fue el telescopio Herschel. El Hubble el, tiene 2.4 metros de diámetro, el Herschel tuvo 3.5.
2: El Herschel es, creo, si no me equivoco, el primer eh, telescopio espacial infrarrojo. Que, que es de la ESA de la Agencia Espacial Europea creo que es el primero en eh, la banda infrarroja
0: y fue el mayor hasta el 2013 que dejó de funcionar dejó de funcionar porque tú leí sobre, leí sobre este telescopio el telescopio Herschel tenía que funcionar a 2 Kelvin a 2 grados Kelvin
2: sí, y entonces no, utilizaba los, los telescopios de nueva generación y todo eso eh, utilizan temperaturas bajísimas para mantener a sus instrumentos
0: estables. Dos grados, Kelly, estamos hablando de menos 270 grados eh, bajo cero eh, Celsius. Y se quedó sin refrigerante y en el 2013 dejó de funcionar. Y volvió a ser Hubble el mayor telescopio que teníamos en el espacio. Y el sucesor, del que vamos a hablar en un episodio futuro, el James Webb, tiene un espejo que es un espejo compuesto, son varios espejitos que se van a ir desplegando y juntando, que va a tener un diámetro de 6.5 metros. Así que va a ser muchísimo superior, más que el doble superior al Hubble. Casi triple.
5: Sí, este tiene 18 segmentos hexagonales. Dando lo está? Dice. hexagonales. sí. Y este, por ejemplo, no sé si sería como el sucesor, realmente no, pero más eh, el James Webb está diseñado para expandir los éxitos científicos del telescopio Hubble y complementarlo. Yo creo que va más por ahí que eh, es decir que le va a cambiar brillo. ¿no? Claro, porque
0: eh, por ahí la idea que te da cuando decís su sucesor es que va a ser un telescopio igualito, que va a estar va a, a capturar eh, datos en la misma franja va electromagnética va ir, o sea. y que va a ser más grande. Y la verdad es que no, es lo ya una tecnología diferente, se construye diferente, es muchísimo más grande, es más grande su telescopio y, y lo que, como mencionaste, lo que quiere es en romper varios hitos eh, de la ciencia permitiéndonos saber cosas que hasta, hasta hoy en día... Nos cuesta muchísimo o no podemos saber porque no tenemos esa tecnología, pero ahora sí, eh, de esto sí podemos hablar con Pedro en, una, en, un, en un futuro episodio. Creo que esto no, no se puede arreglar, no se puede mandar a reparar en el espacio como lo se iba a hacer el Hubble. Es más, va a estar luego mucho más lejos que el Hubble, así que se tiene que lanzar, se pone en el lugar donde tiene que estar y tiene que funcionar una chance, de una, y ya se, estamos esperando ya más de cinco años este telescopio, a ver, no sé su cuánto, cuántos años estamos esperando, pero su lanzamiento ya se pospuso varias veces y se cree que este año va a ser, por fin. Ya está todo preparado, ya está todo doblado y montado. Eh, esperemos que en su, entre, entre sus traslados y preparación para el lanzamiento no haya ningún problema y antes que termine este año podamos presenciar ese lanzamiento y en, en menos de un lustro estar observando ya las primeras imágenes, ¿verdad? Y Estar, o sea, estar ya leyendo los primeros papers que se sacaron del tema va a ser verdaderamente fascinante.
3: Se retrasó un mes más, o sea, noviembre sí. ahora. Sí. Se, se la se ventana de
2: lanzamiento eh. se, se amplió por, por problema de, del cohete Ariane este, que tiene problemas con acofia, sí, se, la cofia donde se ha desplegado el, 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 el telescopio. El telescopio. ¿sí? Eh, no sé realmente bien los detalles Sé que ese es el inconveniente Ahora no, es más un problema del James Webb en sí Más bien del vehículo que va a lanzar No sé si
3: antes, o yo estoy confundiendo Antes ese mismo vehículo tuvo un problema O tuvo una, creo que hicieron un cambio Creo que iban a lanzar con otro Ariane Y con otro, no sé Arias, si
2: De la misma familia de cohetes también, era Pero no sé si es el mismo inconveniente
3: ahora que el que tiene o sea, no, 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 otra. debe ser diferente, eh, y, y bueno y también el Hubble se espera que dure también unos añitos más ¿verdad? no es que ya murió justo antes está, está detallado ahí que 2030 2040 más o menos es su, de su caída su caída ¿verdad?
2: sí que ya no tienen más no van a tener más control incluso de, de su órbita y todo esto
0: qué suerte que hablaron de eso algo que me preguntaron mucho en las redes esta semana, creo que fue hoy, man, no sé por qué esta semana, sí, creo, hoy compartí en mi, en, en mi Instagram sobre basura espacial, y un par de amigos me, me, me empezaron a hacer unas preguntas sobre eso, ¿verdad?, porque si ustedes ven estas imágenes de las basuras espaciales que hay alrededor del día de la Tierra, parece increíble pensar que nosotros estamos lanzando cosas desde la superficie hacia el espacio exterior, pasando por esa masa de basura espacial que está girando alrededor de nosotros, ¿verdad?, ¿Cómo hacemos para que no nos choque? ¿Cómo hacemos para no, que no se dañen nuestros satélites en la Estación Internacional Espacial? Nuestro cohete es cuando estamos saliendo de la superficie, ¿verdad? Y eh, el telescopio espacial Hubble, eventualmente, así como estamos mencionando ahora, se va a convertir en una basura espacial, ¿verdad? Lo que sí me imagino que este está preparado para destruirse en su reingreso. Eh, no es que va a quedar orbitando en una órbita cementerio, como se le llama, ¿verdad? Entonces hay un pequeño... Nick peek para un futuro episodio vamos a estar hablando a fondo sobre, sobre basura espacial también bueno, estamos aproximándonos a las tres horas de episodio eh, si hay alguien más que quiere mencionar algo sobre lo que estamos eh, comentando ahora, por favor déjenme un momento
2: no sé si hay también preguntas que responder si es que yo no leí realmente.
0: Yo estuve, ah, tengo acá anotado, ya que mencionaste sobre eso, saludos a Pablo Ricardo Segovia, que estuvo eh, escuchándonos y nos mandó un saludo hace rato. son
2: un capo, eh, Pablo. Solamente los capos escuchan y ven esto.
0: Buenísimo. Eh, creo que la, la otra pregunta de Fran respondimos, ¿verdad? ¿Qué pregunto? ¿En qué se basó Jordano?
2: Sí, creo que respondimos, no, no recuerdo realmente, porque tampoco y, no sé en qué se basó.
0: Y algo, algo que me parece interesante rescatar que aprendí hace, hace, hace un par de semanas, estuve leyendo sobre Darwin, bueno, estuve viendo documentales sobre la historia de la Tierra. En, en una parte del documental mencionaron sobre la teoría de la evolución, mencionaron cómo Darwin se basó en libros, que, que salieron, o sea, libros contemporáneos que salieron durante su época, obviamente, sobre la geología, sobre la historia de la Tierra, y donde un geólogo eh, habló sobre cómo en ciertas costas nosotros podemos ver las líneas en que van dividiendo las eras geológicas. Entonces, como cada línea estamos hablando de mil millones de años, o, o no tanto, ¿verdad?, pero que, que son periodos geológicos bastante amplios, ¿verdad?, comparado con la vida de un humano, y utilizó ese, se basó, se inspiró en ese libro Darwin para lanzar su teoría de la evolución, o sea, tipo, y con eso me dijo que nos damos cuenta, no fue que Darwin era un genio que se levantó un día y dijo, ah, esta teoría funciona y se me ocurrió tal cosa, ya habían teorías sobre, sobre, lo, sobre la eh, Diversidad biológica de la época. Ya existían estos libros que hablaban sobre la historia de la Tierra, por ejemplo, y ellos se van nutriendo con esos nuevos conocimientos para sacar sus teorías, ¿verdad? Así Darwin sacó la teoría de la, de la, de la evolución. De la misma forma, Giordano Bruno, Kepler, eh, Galileo, se inspiran o se basan en conocimiento que se tiene durante la época. No es que ellos son unos genios que se levantan un día y llegan a una revelación magnífica y dicen, ah, bueno, a partir de ahora voy a estudiar esto porque me di cuenta de esto. No, ¿verdad? Que es un, un constructo que, donde se van apoyando, van conversando con otras personas, se envían cartas y demás, y así van desarrollando estas sus su teorías, ¿verdad? Así que capaz Giordano Bruno, digo esto hablando de Giordano Bruno, en, si bien acertó o adivinó, Puede ser que él haya desarrollado esa idea de, de, de otras fuentes que existían en esa época y así fue él poco a poco llegando a lo que sería su, su teoría, ¿verdad? Eh, pero no, no, no son así sabidurías que aparecen espontáneamente, ¿verdad? Y que, bueno, me imagino que muchas veces sí, ¿verdad? Pero en general, y anal en analogía con lo que aprendí esta semana, eh, que Darwin se basó en otro libro, un libro de geología y se inspiró en él para lanzar su teoría de la evolución ya y tenía ya un montón de datos y un montón de estudios y un montón de viajes hechos ahora para cuando sacó ese libro, ahora No es que, fue pues solamente gracias a un libro. Nada más que eso. Ah, bien. Gracias, Fran, por escuchar y haber acompañado hasta, hasta ahora el, el podcast. Espero que te haya gustado. Y a todas las personas que nos están escuchando este viernes, como todos los demás viernes, ya sea desde el territorio nacional de Paraguay o fuera, le mandamos un saludo, o y llegamos, o del espacio, claro, nosotros decíamos que esto era un podcast cósmicamente, no discriminamos seres de este sistema solar o de algún otro.
2: Culturas
0: alienígenas ajenas, a la nuestra, no Nos
3: discriminamos a todos. Así que,
0: saludo a todos. <risa> a todos, todos, bueno. <risa> a todos y ahí metemos ya...
3: No.
2: <risa> ese, ese es un chiste de Pedro.
0: <risa> eh, y bueno, llegamos al final de, de, de este episodio. Nos quedaron cosas en el tintero que vamos a seguir abordando en, en, las siguientes, en las siguientes entregas. También aprendimos a no alargar tanto esto para que no se vuelva cansador para nosotros y para las personas que escuchan, ¿verdad? Eh, pero a veces nos pasamos, eh, se nos va de las manos, ¿verdad? Porque no... Nos gusta mucho estar acá y compartir con todos ustedes esto que nos apasiona Así que, eh, de vuelta, les digo mi nombre. Yo soy Ronaldo Centurión. Soy divulgador científico de la red de divulgadores, red de voluntarios de divulgación científica que se llama Entropy. Pueden encontrar en la página de Facebook Entropy eh, DC, de divulgación científica. Eh, me acompañó en esta ocasión Jorge Torres. Despedite, por favor. Y bueno,
2: muchas gracias por acompañarnos otra vez espero que les haya gustado y bueno, vamos a continuar el próximo viernes, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Cosmos, Sapiens, Astronomía donde subo información y bueno, noticias referentes al podcast también también les pido que entren a nuestra plataforma de YouTube para suscribirse y hacernos el aguante eh, voy a subir en, probablemente dentro de una hora más o menos ya va a estar el video este grabado eh, en YouTube. Eh, también avisar que estoy con el amigo Federico Mareco, tal vez no le están conociendo nomás. Estamos preparando así una serie de charlas que están más enfocadas en geología y cosas así. Eh, ayer, creo que era ayer, ayer incursionamos en eso. Y, y bueno, eventualmente, seguramente le vamos a invitar también a, a Federico. Eh, no te va a enojar, Fede, si no soy el único Federico ¿verdad? Eh, hay, dos hay varios Jorge ya lo veo.
0: Claro, no, no. <ríe> Qué difícil no va a ser conseguir otro Waldemar
4: <ríe> Waldemar se llama Jorge, Jorge, para... de... Jorge de... Yo, yo soy Jorge también
0: ¿Ay? había sido Jorge Fede Omar, nosotros acá. y no, pues, también vamos a,
4: también vamos a invitar a un, a un cuarto Jorge dentro de poco ¿verdad? Ya, ya le estuve hablando le, eh, incluso le propuse que, que entre hoy todavía me dijo que no ¿verdad? Jorge Mesa, que, que es Jorge Mesa, así que vamos a tener eh, cuatro Jorge posiblemente eh, pronto. No. A vamos, a ver, sí, vamos a ver si, vamos a ver de qué hablamos con Jorge Mesa. Él con Pedro, sí. eh, ellos están siendo los coordinadores nacionales de la educación para la astronomía en representación de la Unión Astronómica Internacional, así como acá eh, Jorge Maidana es representante de. De lo mismo, pero para la parte de divulgación. Son dos ramas distintas. En la parte de divulgación está representando la UAI eh, Jorge Maidana, y en la parte de educación de la astronomía están representando Jorge Mesa y Pedro Acosta. Son los dos. Naec le dicen.
0: Fantástico. Y ya que estamos mencionando futuros invitados, eh, mencionamos levemente sobre el <coughs> la destrucción del cometa Levi en Júpiter, que fue observado por el por Havel, ese fenómeno fue observado
4: en vivo por el, por el profesor Volpe. Vamos a invitarlo también para que para hablar oportunamente sobre eso ¿verdad? y quizás sobre el tema de las Olimpiadas que también están haciendo, en, lo, en, en la que también está Jorge Mesa, verdad, está, como instructor, creo
0: el profesor ingeniero Volpe, eh, fundador del centro del Club Astrofísica Paraguay. Ojalá algún día tengamos el honor de tenerla en el podcast también. Así que este ya es como Hola, el. Ya tiramos ya ahí el, el anzuelo, el gancho, amor a ver si con, lo conseguimos Jorge de Maidana
3: No, nada más que agregar. muchas gracias por compartir esta, esta noche
0: Esta velada virtual ¿Waldemar?
4: <risa> nada, nada, eh, ya creo que está todo Gracias a ustedes por la compañía, gracias a la gente eh, que nos escuchó Vos ya le saludaste a Pablo, la otra vez ya dije que Pablo era con quien organizamos eh, los campamentos. Esperemos que dentro de poco estemos todos vacunados ya y podamos eh, volver a hacer campamentos eh, astronómicos oportunamente con todos los muchachos, con Pedro, con, con otra gente que estén dando charla durante el evento. Eh, Jorge Torres faltó aquella vez en, en nuestro campamento. Sí, ahora yo me voy a sumar. No, y, Fe, y, y Federico está un poco lejos, pero por ahí también si tiene oportunidad puede ser que venga.
5: Sí, sin falta. Así La
4: que, es que de, de mi parte gracias a todos.
0: Se impone un campamento, así que Pablo, estate atento y preparado porque ni bien se pueda y nos amo todo.
2: preparar el coleman.
5: <risa> Fede. Y bueno, nada más que agregar por hoy, eh, agradecerle a todos por estar escuchándonos y que hagan sus preguntas, que nos van a encontrar a todos en la página que, con la que estamos ahora mismo transmitiendo en vivo. ¿verdad? Pueden dejar en los comentarios de este, de este en vivo o también en nuestras redes sociales que estuvimos mencionando. A mí me van a encontrar como Oleada Científica, tanto en Facebook como Instagram. Y... Nada más agradecerle por escucharnos siempre y nos vemos el próximo viernes. Así es. A mí me
0: pueden encontrar en Instagram, Ronald-Zen. Eh, nos vamos a encontrar de vuelta el próximo viernes a las 8 por este medio de difusión que es la página de Facebook del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas. Como mencionó Jorge Torres, pueden encontrar los episodios ya subidos en nuestra página de YouTube en Cósmicamente Podcast donde este episodio va a estar subido en, 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 en la brevedad posible. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá y nos encontramos el próximo viernes. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.
2: chau,
6: chau. chau, chau.